0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, je vous remercie de nous avoir rejoints ce soir sur une heure un petit peu exceptionnelle, 21h, vous ne vous êtes pas trompés, nous n'étions pas en retard, on n'a pas eu de soucis techniques, c'était bien prévu comme ça. Euh, donc ce soir on va accueillir Cyril Liel, mais avant ça je vais juste prendre une toute petite seconde pour vous remercier tous vraiment du fond du cœur, pour, euh, au nom de tous mes collègues aussi, pour les participations euh, que vous déposez sur la page des animateurs, c'est vraiment super gentil à vous, ça nous aide vraiment à continuer. Excusez-moi, il y a un, un petit <rire> délai. <rire> Excusez-moi, je crois qu'il y a un petit, délai au niveau, un petit délai au niveau du son, donc je vais essayer de m'en arranger. Et je vais tout de suite enchaîner sur, euh, sur du coup, euh, notre invité de ce soir qui s'appelle Cyril Yel. Bonsoir Cyril Yel.
1: Bonsoir Nora, ça va
0: Ça va bien, c'est juste que j'entends ma voix en décalé, donc c'est pas grave, je, oui, je vais bon. continuer comme ça.
1: Tu vas pouvoir prendre du recul par rapport à toi-même, tout de suite.
0: <rire> Exactement. Euh, tiens, je, je te pose une question. Est-ce que tu n'aurais pas un écran de ton côté qui sera allumé avec l'émission
1: euh, Non, absolument avec pas. Les non J'ai tout, euh, tout à l'intérieur. D'accord. Je peux regarder, mais normalement, non. Normalement, tout, tout, tout le son passe par, par une carte son externe, donc tu ne devrais rien avoir de ton côté. Mm.
0: D'accord. Ah bah ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé le problème. C'est bon. Monde... Ouais ouais ouais. Il venait de mon côté. Donc je suis vraiment désolée tout le monde pour ce petit, euh, ce petit d'entrée. Ça arrive. Donc euh, donc voilà. Je... Au moins j'ai fait passer mon message. Tout le monde l'a entendu je... parce que j'ai oui. pu l'entendre. <rire> donc le message est bien passé. Et donc ce soir voilà, on t'accueille toi Cyril euh, bah, merci, tu es Merci là. Euh, Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Euh, tu es quelqu'un qu'on qu m'a conseillé d'inviter euh, et en même temps euh, j'ai un petit peu entendu parler de toi j'ai vu ta photo sur internet et je me suis dit c'est bizarre ce qu'on qu me dit de lui ne ressemble pas à la photo que je vois
1: ouais, ça c'est sûr Ça va... ah, déjà tu vois tu te laisses berner par ton ego mais c'est pas grave on va continuer
0: exactement <rire> Donc, euh, donc euh, j'aimerais bien que tu nous expliques comment, euh, bah, du coup, voilà, comment euh, est-ce qu'on peut avoir d'un côté cette photo-là avec cette représentation de, du, du, du bad boy qu'on qu peut voir avec tout ce qu'on peut imaginer dessus et en ouais. même temps avoir, euh, avoir des, des gens qui parlent de toi, qui me disent clairement que tu es un ange dans tous les sens du terme. Donc, euh, voilà, c'est... Comment tu as fait de ta jeunesse pour arriver à ce job de coach de vie où tu aides les gens à avancer autant physiquement que spirituellement euh, et, et, et voilà, alors que vraiment sur cette photo, on sent que tu as beaucoup de vécu, que, que voilà, peut-être que la vie n'a pas été simple avec toi non plus. Qu'est-ce enfin, Qu qui fait Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui et que tu, tu propages tellement de messages d'amour euh... Bah, ouais. di, di,
1: disons que c'est vrai que euh, l'image que tu peux avoir de moi quand tu regardes une photo, c'est un peu les résidus de, de mon ancienne vie. Si tu veux, bon, déjà, de par, euh, de, de, de par mes, 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 mes traits physiques, de, 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 de ce que j'ai pu faire, que ce soit dans, dans le sport ou que ce soit, euh, ou que ce soit dans, dans le milieu du spectacle, c'est vrai que ce côté bad boy euh, ressort euh, bien évidemment. Mais euh, sincèrement, je, je, je pense qu'aujourd'hui, il est important que j'ai gardé ça. C'est-à-dire pour montrer aux gens, voilà, euh, je suis l'exemple parfait euh, de votre perception. Déjà dans un premier temps. Donc déjà à partir de ce moment-là, euh, les gens, je suis rien que visuellement une gymnastique pour le cerveau puisqu'effectivement ouais. ce que je véhicule, ce que je véhicule euh, verbalement, ce que je véhicule au niveau de mes messages, au niveau de mes enseignements, euh, va complètement à l'inverse de 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 ce que je, je peux représenter physiquement et ça ouais. c'est c'est très bien puisque c'est un premier exercice juste à me voir juste ma présence en fait euh, commence à, à faire réfléchir on a, hein, on a hein, déjà commencé
0: fait... le coaching voilà
1: donc donc en fait comment je suis arrivé là ben très simple une enfance on va dire normale avec avec une super famille un papa en or une maman géniale, des frères et des sœurs, euh, enfin, comme tout le monde en fait. Et puis, bien évidemment, comme tout un chacun, un cursus scolaire, euh, un cursus euh, euh, universitaire et ensuite euh, un cursus sportif euh, qui m'ont amené petit à petit bon, à côtoyer des gens. Et je me suis retrouvé, on va dire à la fin de mon adolescence, dans, dans le milieu musical avec tout ce que ça comporte de positif et de négatif. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bon, ben, j'ai eu un choix à faire et, et je, je me suis lancé justement dans cette, dans cette direction. Et donc, je faisais partie d'un groupe médical qui a eu son petit succès, puisque ça nous a valu de de signer quand même un contrat euh, honorable dans Maison de Disque, mais au Canada, pas en France, mais au Canada. Euh, donc voilà, donc on a fait un, un petit bonhomme de chemin, c'était pas non plus la, la panacée. Mais c'est vrai que ça a été euh, un peu l'école de la vie, puisque euh, c'est vrai qu'on a eu, un, on va dire, un succès fulgurant qui nous a amené à enregistrer des, des albums, faire des clips et tout ça. Et puis, tout d'un coup bien évidemment quand tu es pas armé pour ça quand tu es trop jeune quand tu as euh, quand tu t'es laissé guider et happé par euh, la pas du gain et la gloire et tout ce que, tout ce que ça comporte mais forcément tu manges un mur c'est à dire tu manges un vrai mur c'est à dire que euh, pour faire vite hein, je, vais, je vais pas m'étendre je vais pas trop m'étendre sur moi même mais c'est vrai que euh, j'ai eu ce qu'on appelle une, une claque intégrale qui fait que tu te retrouves un jour sans rien voilà, c'est-à-dire que euh, mes papiers n'étaient pas renouvelés, euh, quand j'étais au Canada, je parle, euh, j'avais plus rien. J'avais plus rien. Heureusement que j'ai eu des gens euh, qui m'ont hébergé, qui, qui m'ont nourri, qui je me suis retrouvé vraiment seul avec moi-même. À un niveau où euh, peu de, de, de gens le savent, mais quasiment à un niveau de, de SDF. C'est-à-dire, même pas les, les moyens de se, de se nourrir soi-même, de s'occuper de, de, de soi-même. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Euh, à ce moment-là, tu te dis, mais, il y a quelques mois, j'étais en haut de la fiche, et puis tout d'un coup, je suis tout en bas. Donc ça a été compliqué, C'était, ça a été un enchaînement d'échecs. Euh, euh, les tous plus compliqués les uns que les autres. Ça a été des échecs affectifs, des échecs professionnels, des échecs personnels qui ont fait qu'à un moment donné, tu te retrouves face à toi-même et tu te poses, tu commences à te poser les vraies questions. Et c'est vrai que ouais. euh, quand j'étais à ce moment-là de, de, de ma vie, je, je, je commençais à m'intéresser sur sûr que Quand tu es dans le milieu musical, en plus, c'est le milieu euh, hip-hop RB, tu vois, donc c'est un milieu euh, très matérialiste euh, où, où vraiment, ben voilà, ce qui compte, c'est quoi C'est les filles, euh, l'argent, les grosses voitures, tout ça. Et puis tout d'un coup, euh, tout d'un coup, tu te dis, mais je suis là pourquoi La grande question. Je suis là pourquoi Et, euh, et c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à deux, trois choses. C'est vrai que j'étais quelqu'un qui était très curieux sur certaines choses qui, qui avait quand même au fond de soi euh, cette impression que je n'étais pas en train de vivre vraiment la vie que je devais vivre et que j'étais là pour une raison et que surtout, j'étais différent. J'ai toujours eu ce sentiment qu'il y avait quelque chose en moi qui me démarquait des autres. Et ça s'est matérialisé très jeune avec des capacités à l'école. Euh, tu vois, je suis, je suis vraiment le. Euh, J'aurais pu être le, le cancre de base. Tu vois, quand tu me vois comme ça à l'école, euh, tu me dis, ouais, ouais c'était le bad boy, c'était celui qui allait mettre le bazar dans la classe. Et c'est vrai, je mettais le bazar dans la classe. Mais en contrepartie, si <rire> tu veux, bon j'avais des super bonnes notes. J'avais des facilités, j'avais même pas besoin de travailler. J'avais des capacités à apprendre, à ingurgiter, à, à, à même contester ce qui, ce qui était dit dans, dans les livres et, et, et j'avais des informations, je ne savais pas d'où elles me venaient, les, les, les jours des contrôles, tu vois, ça sortait tout seul. C'est pour te dire, hein, euh, quand je suis arrivé en maths euh, au bac, j'avais rien appris. Et il y avait un exercice sur 12, un exercice sur 8 j'ai fait que l'exercice sur 12, j'ai eu 12. Alors que je oh, n'ai oui. rien écrit. J'ai rien écouté en maths de l'année, j'ai rien fait. C'est à peine si j'allais en cours, je préférais aller en studio d'enregistrement ou aller jouer au foot. Enfin, c'était le cauchemar. Moi, mon père, quand j'ai passé mon bac.
0: C'était quoi de, de, de l'écriture automatique à ce moment-là T'as été inspiré Je ne sais
1: pas, je pourrais pas te l'expliquer. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas explicable. Tu vois, maintenant je, je pourrais te dire voilà ce qui se passait, mais ce n'était pas explicable. Et je me rappelle d'une phrase de mon père qui qui m'encourageait dans tout ce que je faisais, que, ce, que ça a été dans le foot ou dans la musique. Et euh, j'étais plus occupé à faire de la musique qu'à qu réviser, par exemple. Et si tu veux, un jour, il m'a dit très clairement, « Eh ben si tu as ton bac, je me fais curer. <rire> » Et le jour des résultats, donc moi, moi sûr de mon fait, bien évidemment, comme
0: Là, tu l'appelles mon père. <rire>
1: » voilà. et, et alors, et alors j'ai dit, dit… Et le jour où j'ai eu le bac, en plus, j'ai eu la mention. Donc, j'arrive chez moi, oh. je dis « Papa, je pense qu'il va falloir que tu sois archevêque. » <rire> D'accord. Et, et, et c'est vrai que voilà, donc j'avais, j'avais quand même des dispositions, j'avais, j'avais quelque chose, j'avais un truc, un petit truc en plus, tu vois. Clairement ça, ouais. la, vraiment différent. J'avais ce petit truc en plus. Et c'est vrai que bon, au fil du temps, ce petit truc en plus, mais je m'en suis servi, euh, je m'en suis servi vraiment à des fins personnelles, c'est-à-dire que ce soit dans la musique. Ma carrière, ça a été un grand bluff. D'ailleurs, je l'ai pris en pleine face après. Mais c'est vrai que que ce soit dans la musique, que ce soit dans, dans plein d'autres choses, je me suis servi de ce petit plus toujours pour avoir gain de cause, pour avoir ce que j'avais envie, tu vois, à des fins égoïstes un petit peu, tu vois, à des fins personnelles. Et ce petit plus-là, je sentais que j'avais toujours un petit temps d'avance sur les autres et je ne je je pouvais pas l'expliquer. Je, je, je le savais, j'en avais conscience. Avais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui… qui, qui qui était en moi et qui me permettait de plus ou moins avoir tout ce que je voulais jusqu'à cette fameuse période dont je t'ai parlé, où là, la lumière s'est éteinte, plus rien, le ténèbres total. D'accord Et donc là, tu commences à te poser les vraies questions. C'est là, tu, tu te dis, et à cette époque, c'est vrai que je regardais un peu des trucs sur Internet, je commençais à regarder des. J'étais un féru de civilisation, donc. Comment euh, je sais pas pourquoi j'étais attiré par ces civilisations l'Égypte, les Incas, euh, pourquoi j'étais attiré par tout ce qui était euh, l'Atlantide, euh, tout ce qui était euh, euh, toutes ces civilisations euh, prédiluviennes et tout ça, je, ça m'intéressait. Super intéressé. Je me rappelle d'ailleurs, il y avait un dessin animé, tu as dû peut-être le regarder aussi, qui s'appelait Les Cités d'Or quand on était petit. Ah ouais. et, et franchement, ça pour moi, c'était. Moi, j'attendais qu'une chose, c'était le petit reportage à la fin où il t'expliquait toutes ces trucs-là. Bon, en tout cas, c'était vraiment passionnant pour moi. Et c'est vrai clair. que j'ai toujours été un peu décalé par rapport à ça. Euh, j'ai jamais fermé la porte aux phénomènes extraterrestres, par exemple, ou l'ufologie et ces choses-là. J'étais vraiment très, très ouvert à ce genre de choses, sans pour autant, bien évidemment, à cause de la conscience collective, des gens qui te montre du doigt, qui, qui te rappelle que ces choses-là n'existent pas, sans pour autant en faire quelque chose d'extraordinaire. Mais j'avais toujours ce, ce petit truc-là dans le coin de ma tête et c'est vrai que quand j'ai eu tout ce temps sans travailler, sans rien faire, être dans un grenier avec un ordinateur et, et avoir faire de, de mes journées, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je m'intéresse à ces choses-là, ces choses-là me parlaient, mais elles me parlaient à un niveau où euh, pour moi, il n'y avait aucun doute. C'est-à-dire que même des fois, il y avait des gens qui étaient soi-disant des, des, des pointures, des spécialistes. C'est vrai que quand j'étais au Canada, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens qui, qui sont vraiment actifs au niveau des conférences ou des choses comme ça. Euh, que ce soit, j'allais voir des conférences de David Wilcox, euh, Jordan Maxwell, enfin toutes ces choses-là, des gens que j'ai rencontrés et avec qui j'ai eu l'honneur d'échanger ensuite plus tard. Mais c'est vrai que j'étais attiré par ce genre de choses. Et, et un jour, m'est venue la question… Et, et alors, je ne sais pas pourquoi, les gens te font, ça va peut-être les faire rire. Euh, chaque fois que je suis sous la douche, je me pose de la grande question existentielle. Et donc, je suis sous la douche, l'eau coule sur moi et je me dis, mais comment ça fonctionne tout ça Et là, poum Une espèce de flash, un truc qui me vient dans, le, dans, dans la face. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe J'ai eu, en fait, je ne pourrais même pas te l'expliquer. C'est comme si j'avais eu une tonne d'informations qui étaient tombées dans mon cerveau en espace de quelques secondes et je peux te garantir qu'il va nous falloir peut-être 200 émissions avant que je te balance tout ce que j'ai eu à ce moment-là précis. Tu vois, donc c'était vraiment intense. Et donc là, je, je, je sors de la douche, je ne me sèche même pas. C'est à peine si j'enfile un casson, je mets une serviette autour de la tête, je prends un papier, à stylo et je dessine ce que j'ai vu. D'accord Je dessine. Et puis là, j'ai fait une espèce de dessin qui représenterait en fait euh, l'univers. Donc, il y a neuf planètes, neuf terres. Il y a une espèce de, de, de bande passante en fait entre, euh, entre, euh, entre le, le positif et le négatif avec notre terre au milieu. Enfin, vraiment, bon, ce dessin-là, peut-être un jour, j'aurai l'occasion de, de vous le montrer, mais c'était vraiment quelque chose qui synthétisait ce que, ce que, ce que, ce que j'avais vu. Donc, les, les, les gens qui étaient autour de moi, en plus, c'était des Québécois, c'était drôle. Mais qu'est-ce que tu fais là C'est quoi t'arrives là T'es rendu fou ou quoi et, 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 donc, et donc, je leur montre, je dis voilà, l'univers fonctionne comme ça. Et puis, tout le monde, bien évidemment, mais ça y est, il a perdu la carte. C'est fini. Euh, on l'a perdu. Je pense qu'il est en dépression, le pauvre. Il n'a plus de travail, il n'a plus rien. Et là, il est vraiment en train de, de divaguer. Et c'est vrai que ce dessin-là, je l'ai toujours en tête. Je l'ai toujours, il revient toujours parce que c'est vrai que voilà, c'est mon Big Bang. C'est à ce moment-là que tout commence. Et, et donc, euh, qu'est-ce que je fais Après la première chose, je continue mes recherches. Je continue à, à vouloir essayer de, 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 de trouver euh, de, de trouver, Mais qu'est-ce qui se passe, mais, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là Alors, je, euh, maintenant, je dis, je me je suis connecté à plusieurs fréquences, c'est-à-dire que je suis allé voir en ufologie, euh, j'ai la chance d'avoir un, un papa qui travaille dans l'aérospatial, donc c'est vrai que, euh, je commençais à aller voir du côté astrophysique. Euh, je commençais à aller voir du côté euh, euh, du côté euh, archéologie, tout, tout ça, tout ça, voilà, tout en même temps. Et, et là, je commence à avoir des, 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 des flashs, pas, pas vraiment des flashs, parce que j'aime pas dire des flashs parce que ça fait ça donne l'impression que j'ai des images. Non, non, c'est vraiment des, des, des sentiments. Des, 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 ça me parle, l'énergie en train de de me parler, mais c'est toujours pas. Je n'arrive pas à trouver un endroit où je peux connecter tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des informations à droite, des informations à gauche, des informations en haut, en bas. On ne sait plus quoi faire. Et puis, tellement de contradictions. C'est-à-dire que quand tu commences à t'intéresser aux choses qu'on fait, toutes, toutes les choses dont peut-être tes invités ont pu parler avant moi ou ces choses-là, euh, il y a beaucoup de contradictions. C'est-à-dire que les gens doivent être perdus au bout d'un moment en se disant, mais qui croire que, Comment faire euh, Qu'est-ce qui se passe Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvé dans cette phase-là. Je me suis retrouvé dans cette phase-là où, à un moment donné, je voyais qu'il y avait des points communs. D'accord, il y avait des points communs. Donc, j'ai commencé ce que j'ai appelé mon niveau 1 d'éveil. Mon niveau 1 d'éveil, en fait, ça a été quoi Ça a été de rechercher ben, tout ce qui avait trait euh, au monde dans lequel on vit, c'est-à-dire euh, le système bancaire, euh, le système... Euh, le, le système... Ben, les gouvernements, comment ça fonctionne, euh, toutes ces choses-là. Et, et on se rend compte très vite, donc tu tombes très vite dans des sites, euh, on va dire, conspirationnistes, complotistes, euh, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que tu te laisses happer. Et tu te rends compte qu'à un moment donné, voilà, il se passe vraiment quelque chose. Alors, bien sûr, des fois, tu as des délires totales, des gens qui sont complètement…
0: ouais mais dans, de... dans l'ensemble, on se rend compte que d'un côté, euh, on, on nous l'a fait à l'envers.
1: Exactement, exactement Donc mais ça, il y a quand même un point si commun.
0: Ça met des doutes un petit peu sur le cadre socio social dans lequel on vit, dans le réseau social. Oui. C'est les premiers instants, en fait, où on comprend que oui, tout ne tourne pas aussi rond qu'on voudrait le, le, nous le dire. Et que du coup, si à ce moment-là, ça ne tourne pas rond, et que du coup, bah, euh, de l'autre côté, ça serait aussi intéressant d'aller fouiller dedans, du coup, vu qu'on nous dit pas tout, enfin, voilà. C'est vrai que c'est bien le, le chemin, finalement, que... Que tout le monde suit, enfin euh, que beaucoup de gens suivent, oui, comme oui, oui, on oui, voit, tout à fait, ils tout ont tout commencé fait. pareil euh, avec euh, l'archéologie, avec euh, ces petits doutes qui arrivent, l'ufologie qui arrive, hop. Après, on, a, on arrive sur des choses beaucoup plus carrées, beaucoup plus euh, qu'on connaît plus, donc le, les gouvernements, les fonctionnements, les illuminatis, mm -hmm. tout ça, toutes ces histoires-là. Et, euh, et à partir de là, bah du coup, euh, es monté jusqu'où derrière, t es allé jusqu'au. En fait,
1: ce qui se passe, voilà, c'est que déjà, dans tout ce brouillard, dans toute cette, euh, cette espèce de, de de millimélo, en fait, tu te rends compte que quand même, euh, le monde, d'accord, ne fonctionne vraiment pas comme on pense qu'il fonctionne. C'est-à-dire que tu te rends compte que dans les strates même, les plus basses, du petit conseil municipal du coin de la rue, euh, les choses ne fonctionnent pas du tout comme tu penses qu'elles fonctionnent. Et au niveau… Euh, au niveau euh, salut Claire, je t'ai vu. Euh, au niveau de… Euh, <rire> <rire> euh, au niveau de tout ce qui est euh, au niveau de tout ce qui est euh, gouvernement, au niveau de tout ce qui est même la police, la police ne fait pas ce qu'on pense qu'elle fait, euh, les juges, les tribunaux ne fonctionnent pas de la façon dont on pense qu'ils qu fonctionnent, les banques euh, sont là à des endroits stratégiques pour des, pour des choses vraiment. Euh, voilà, bon, après, les gens sont au courant de toutes ces choses-là maintenant, mais bon, personne ne fait rien, je m'en me, je étonne toujours. Mais, mais voilà, donc, tu te rends compte que le monde ne fonctionne pas comme on pense qu'il fonctionne, et en plus, il fonctionne d'une manière occulte. C'est-à-dire, d'une manière occulte, c'est que depuis qu'on est tout petit, on nous apprend que tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est, euh, tout ce qui est un peu euh, sorti du. du du lot, euh, n'existe pas. C'est-à-dire que, non, mais ça, ça n'existe pas. Non, les voyants, les médiums, mais non, mais t'inquiète pas. Non, mais ça n'existe pas. Non. En fait, on est dans une programmation, on se rend compte que les gens qui mettent en place l'éducation nationale, qui mettent en place les structures d'enseignement, les structures, euh, moi, j'appelle ça des structures de programmation, mais non, mais toutes ces structures-là font en sorte qu'on ne croit pas à ces choses-là. Mais pourtant, tu te rends compte que à ce niveau-là, eux, ils utilisent tout cet ésotérisme, toutes ces, toutes ces choses... Euh, toutes ces choses, on va dire, magiques, euh, pour nous manipuler, pour nous contrôler. Donc, que tu crois ou que tu ne crois pas, force est de constater que ces gens-là utilisent ces choses-là. Donc déjà, pouf, premier, premier niveau d'éveil, je mange une claque, c'est-à-dire, je me dis, qu'est-ce qui se passe Bon, quand tu tombes dans, dans, dans ces choses-là, bien évidemment, tu commences à t'intéresser à tout ce qui nous cache, absolument tout ce qui est caché donc, par, ces, euh, par ces groupuscules, et donc… Tu passes au deuxième niveau d'éveil où tu te rends compte que justement la vie extraterrestre non seulement elle est bien présente mais en plus elle est utilisée c'est-à-dire que tout ce qui est technologique enfin, toutes ces choses là je me rendais compte que effectivement nous cachait des choses à ce niveau là aussi que il n'y avait pas de doute possible et que à un moment donné il va bien falloir se poser la question mais comment tout ça fonctionne donc le deuxième niveau d'éveil c'est déjà waouh je suis pas tout seul dans l'univers donc est-ce que mon dessin, ce que j'ai vu là Est-ce que c'est ça que en train de me dire On n'est pas tout seul, il y en a peut-être d'autres. D'accord Bon. Encore une fois, là, tu es toujours dans le deuxième niveau d'éveil, tu es toujours dans le. Dans, Est-ce que, de
0: alors, à, à ce moment-là, dans ce deuxième niveau d'éveil, parce que j'ai juste l'impression que tu racontes ma vie. Mais, ouais. euh... <rire> non, mais c'est
1: rien, Nora. Ce... Ne t'inquiète pas, on va y arriver là, si ta vie. On va parler de toi. <rire>
0: <rire> on partage déjà beaucoup de choses mais moi à ce, à ce deuxième niveau d'éveil donc justement tiens je vais parler un petit peu de moi euh, oui. j'ai flippé Ouais. Euh, clairement euh, oui, euh, j'ai dû prendre une pause de 6 mois à 1 an de, pour, me, pour me remettre dans la matrice quelque part pour me rassurer euh, uh -huh. et le temps d'encaisser en, donc moi ah, non, il m'a fallu tout ce temps là j'ai pu avancer à chaque
1: fois que je découvrais un truc j'éteignais mon ordinateur j'ai dit écoute mon coco t'as perdu la carte <rire> t'es allé avec Dora dans la forêt euh, euh, et vous avez perdu, ouais. tête, et, je suis peur, et Oui, c'est bon. Et, et moi, franchement, sincèrement, euh, quand j'en étais là, je me disais mais c'est pas possible. Il y a vraiment des choses euh, que, que voilà, je suis en train de justement, c'est ma solitude, mon, mon, mon côté un peu dépressif qui, qui est en train de, de prendre le, le dessus. Ouais. Et ben en fait, tu reviens parce que ça devient comme une drogue après, d'accord Ça devient comme. une drogue Et donc, dans tout, dans tout ce encore semi ce mélo deuxième niveau d'éveil les intervenants alors là je parle je parle de euh, là quand je parle intervenant euh, moi j'étais à fond dans le projet camelot j'étais à fond dans tout ce qui était oui. euh, voilà, tout, voilà toutes ces choses là et c'est vrai que tout ce avec ça... Eric
0: Assidi juste j'en profite projet camelot allez-y avec Eric Assidi il y a plein de vidéos qui sont traduites sous-titrées en français et c'est une ouais. manne d'informations incroyable, incroyable. j'espère qu'un jour incroyable. on pourra voir qu'Eric Assidi d'ailleurs avec euh, ouais. grâce à Margrethe sur la, la chaîne ce serait génial donc oui, cette étape aussi tu l'as eu donc, donc euh, avec, avec, avec
1: Bill Ryan et Kerry et Cassidy, justement, ouais. qui justement, ont fait un travail énorme d'investigation, de, de, d'interview. Ils ont traversé le monde hein, euh, euh, ils ont, pour interviewer des gens et c'est vrai qu'ils n'avaient pas peur de, de briser les tabous. Euh, donc, c'est vrai qu'à partir de ce côté-là, c'était vraiment intéressant de, de, de constater qu'il bon, y avait des gens qui, qui pouvaient, à un moment donné, colporter, même si ça leur a coûté cher à certains moments, ils ont eu des menaces, et des gens qui ont risqué leur vie sur, sur plein de choses. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, l'information ne pouvait plus euh, ne pouvait, plus, euh, ne pouvait plus être caché. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme, comme je te de tous les intervenants, ils avaient un lieu commun, c'est qu'en coulisses quand même, il y avait des, ce qu'ils appelaient à l'époque des êtres de lumière. Euh, en coulisses, il y avait des êtres de lumière qui géraient tout ça, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté. Et donc, c'est vrai que euh, de, de, de ce, ce côté-là, euh, j'ai commencé à, à me spécialiser dans tout le reste, mais c'est vrai que ce côté-là m'intriguait et c'était la seule chose où en fait où j'étais pas allé. Mais c'est vrai que moi, alors tu, tu, je parle d'un jeune chanteur de R&B qui est à fond dans le matérialiste, euh, qui a laissé tomber l'Église il y a tellement longtemps, euh, qui ne veut plus entendre parler de, de ces choses-là et qui tout d'un coup se retrouve à, à, à étudier, à essayer de voir donc qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces aides de lumière là, qui sont en arrière et qui, qui, qui contrôlent tout. Et c'est vrai que euh, be beaucoup parlé de mais ces aides de lumière, est-ce que finalement ce ne sont pas les anges dont on parle dans la dans la religion ou des anges dont on parle dans certains écrits et, euh, et c'est vrai que j'étais vraiment intéressé par là et moi à l'époque j'étais un fan je sais pas si peut-être si tu connais Kerrica Cassidy tu dois la connaître c'est Lisa Harrison une une australienne qui justement fait non. des interviews la même chose mais c'était du côté australien et, euh, et Lisa Harrison, en fait, elle interviewait des gens sur la porte des étoiles, elle interviewait des gens sur euh, sur plein de technologies extraterrestres, enfin, des anciennes civilisations qui seraient encore, même encore sur la planète au moment où on se part et tout, enfin, c'était c'était vraiment passionnant. Et c'est vrai que euh, à un moment donné, donc j'écoutais, il y avait un un intervenant, un ancien militaire de l'armée, ancien Névisile, en fait, qui avait eu une porte des étoiles entre les mains et qui expliquait comment ça fonctionnait. Et pendant toute l'émission, écouté les vidéos, comme on peut, comme on peut en faire nous aujourd'hui, euh, et, euh, et je regardais les vidéos sur le côté, et il y avait, je, je vois une tête, je vois un personnage, je vois un personnage interviewé par Lisa Harrison, et je vois, je vois ce personnage qui s'appelle Alphara. Et je suis attiré. Et c'est-à-dire que je n'ai même pas fini d'écouter la vidéo, que j'ai envie de cliquer. J'ai envie de cliquer sur ce, sur ce personnage, sur, sur, sur l'icône YouTube. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis, je, suis, je suis vraiment attiré par la vidéo. Donc, je laisse suivre mon intuition. <rire> je clique sur cette vidéo et je commence à écouter Alphara, interviewé par Lisa Harrison, et il était interviewé avec un journaliste euh, américain, euh, un ancien journaliste américain, enfin maintenant qui est auteur, qui s'appelle Sean Clark. Et euh, Sean Clark, donc, euh, commence à, euh, à présenter Alphara, il commence à parler de ce qu'ils font, et je me rends compte que tout le long de leur première émission qui a duré trois heures. Il y a eu trois émissions de trois heures. C'était un marathon. Et tout au long de l'émission, ce que ce monsieur-là, Alphara, dont la voix m'était tellement familière que ça devenait presque bizarre, que ce monsieur-là, Alphara, était en train de raconter tout ce que j'avais dessiné sur mon papier, mais hein, au détail près. Tu te rappelles mon dessin quand je suis sorti ouais. de la douche C'était trois, quatre mois avant, voire cinq mois avant. Je tombe là-dessus et ce monsieur-là est en train de tout t'expliquer. Tout, absolument dans le détail, ce que j'ai mis sur mon dessin. Véridique. Et là, et là, tu as le fameux conflit de l'ego. Ça y est, Cyril Biel, tu as perdu la carte, on va arrêter. j'étais un l'ordinateur et bien évidemment, tu reviens deux, trois jours plus tard pour écouter la deuxième émission. Et là, tout ce que ce monsieur-là est en train de raconter, non seulement ça me parle, mais j'ai l'impression de le savoir déjà. Mais le savoir à un point que je suis presque capable de finir ces phrases. Mais c'est un savoir que je ne suis pas censé avoir. C'est-à-dire que même sous messieurs, dames là, qui nous écoutaient, tout ce que je suis en train de vous raconter, il y a deux ans, je ne savais rien de tout ça. C'est-à-dire que c'est humainement impossible d'avoir ce que je sais aujourd'hui en deux ans. Donc, dans l'absurde, j'ai la preuve que ce qui, qui m'arrive finalement, euh, dans l'absurde, j'ai la preuve de ce qui m'arrive est, est hors du commun. Et Il y, y a quelque chose qui n'est qui, qui pas normal. Ce n'est pas un savoir que je suis supposé avoir, surtout pas quand on regarde ma photo. Hein Donc, c'est vrai, vrai que par rapport à ça, euh, là, j'ai un moment d'arrêt. J'ai un moment d'arrêt, mais je suis obligé de savoir. Je suis obligé de, 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 de me dire, voilà, qu'est-ce qui se passe euh, J'ai je, je, je obligé d'aller voir la personne. Je suis obligé de lui parler. J'ai voilà, alors j'envoie un email puisqu'il avait laissé son email à la fin de… À la fin de l'émission, enfin, c'est coordonné. Donc, en fait, c'était Sean Clark directement. Donc, j'écris à Sean Clark. Je dis voilà, euh, voilà, je m'appelle Cyril, j'habite au Canada, euh, je ne sais pas. Le message d'Alphara me parle. Il y a quelque chose qui, il y a quelque chose. Alors moi, j'explique comment j'ai interprété, interprété l'enseignement le, 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 qu'il a fait pendant 9 heures. Et ça n'a pas duré 24 heures. Hein. 24 heures après, je reçois un, un email en anglais avec marqué Hey dude, who are you? Donc, euh, je réponds, je traduis, « Salut mec, qui, qui es-tu » Et là, je réponds, voilà, je, je me présente, il me dit, c'est humainement impossible de comprendre ce que je raconte. C'est ce que lui me dit. Il me dit, hein. euh, il me dit je, ça fait plusieurs émissions de radio que je fais, je me fais… Euh, excusez-moi, le terme est défoncé partout, puisque personne ne comprend ou tout le monde refuse mon information ou tout le monde euh, me dit que, voilà, que je suis à côté de la traque. Comment se fait-il que toi, tu comprends Donc là, il me demande ma date de naissance. Alors, je ne sais pas pourquoi la date de naissance à ce moment-là, c'était évident. Il me demande ma date de naissance, il me demande une photo. Et là, il me répond, bon, je sais que tu n'as pas conscience de qui tu es. Je sais que tu, 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 tu penses que voilà, tu ça, tu es ça, tu es ça. Mais le jour où tu prendras conscience de qui tu es, de ce que tu es là, pour, de ta mission, de ce que tu es venu faire ici, tu viens me voir et on va, on va faire des trucs ensemble. Donc moi, j'ai dit, ok, de quoi il me parle Dans quoi je suis en train de me faire embarquer Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là et, et donc, je commence à écrire, donc on s'écrit, on échange des emails, il dit, écoute, je pense qu'il me dit, tu es prêt pour ça Il me dit maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on a décidé de faire avec... Sean, puisque les, les trois premières interviews avec Lisa Harrison, qui avait un grand un, un grand rayonnement sur internet ont fonctionné on a plein de gens qui nous posent des questions on a plein de gens maintenant qui sont intéressés toi tu fais partie de ces gens là et en plus tu as l'air de, de, de connaître ça je dis mais j'y connais rien de quoi tu parles et d'ici si. tu as la façon de penser qu'il faut pour comprendre ce que moi j'en sais donc moi j'ai dit ok bon et c'est vrai que j'avais été diagnostiqué, maintenant je, je, je le sais, euh, après des tests psychomoteurs, que ce soit pour le service militaire ou pour euh, quand j'étais au Canada, j'avais été diagnostiqué avec ce qu'on appelle un déficit d'inhibition latente. Donc à l'époque, moi je pensais que c'était une maladie. Alors en fait, déficit d'inhibition latente, c'est comme un déficit d'attention, si tu veux, mais en inverse. à l'inverse. C'est-à-dire que tu ne fais, ton cerveau ne fait pas le tri des informations. C'est-à-dire que, par exemple, normalement le cerveau, il, il va trier euh, l'information primaire, donc là toi tu entends ma voix, tu vois, Donc mm -hmm. ça c'est l'information primaire, tu m'écoutes, tu me donnes ton attention. Il euh, y a les informations secondaires, c'est-à-dire que peut-être si tu as un chat, il va passer derrière, il va faire du bruit. Puis tu as l'information information tertiaire que tu n'as même pas conscience, que ton cerveau lui enregistre quand même, mais que toi, dont tu n'as pas conscience du tout. Et, et si tu veux, ces trois niveaux de conscience-là, moi ils sont mélangés, c'est-à-dire que mon cerveau ne fait pas le tri. C'est pour ça que je suis obligé, depuis que je suis tout jeune, de faire le tri moi-même des informations c'est à dire que tu vois quand tu travailles dans un centre d'appel comme ça a, été, ça a été mon cas euh, j'étais obligé d'avoir un casque à deux oreilles parce que sinon j'entends la conversation du voisin, euh, j'entends euh, le bruit de la clim, il y a tout, tout. Euh, j'ai retrouvé ce truc là dans une série que j'ai regardée qui s'appelle Prison Break je ne sais pas si tu avais regardé et ouais. eh bien euh, Michael Schofield le héros du film qui a tous ces tatouages sur son, sur son corps, il a cette maladie ce qui lui permet de faire, bon moi j'ai pas, pas son niveau là mais euh, qui lui permet de faire des plans, de trouver des solutions plus rapidement et ces choses là, et c'est vrai que quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite pensé à ça je sais pas pourquoi, bon, tout mon être m'a dit mais en fait, ce, 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 que, ce que tu as là peut-être que c'est pas une maladie peut-être c'est ça qui t'a aidé à, à c'est un autisme en fait hein. c'est ça qui t'a aidé à l'école, c'est ça qui aujourd'hui te permet de comprendre ce que le monsieur est en train de raconter
0: et bah oui parce qu'en en fait, euh, fumiste que tu étais à l'époque, tu regardais par la fenêtre mais tu avais quand même le cerveau qui écoutait le prof sans que tu le sages quoi
1: tu as tout compris, oh, donc c'est euh, pour ça, tu vois on en revient euh, tu vois comme quoi une vie, si tu fais pas les connexions, tu, tu, tu sais pas où ouais. tu vas, tu, où tu viens. et donc c'est vrai que à, à, à ce moment-là, donc euh, à ce moment-là tout tout, tout tout fait du sens, c'est à dire que ok maintenant je comprends pourquoi, non, déjà je comprends pourquoi, je comprends le monsieur qui est en train de parler, je comprends ces facilités que j'avais à l'école, mais d'où ça vient Et lui il commence à m'expliquer euh, ton cerveau en fait ne fonctionne pas comme le comme le cerveau des humains. Et pourquoi Je suis un humain, de quoi tu parles Il me dit non, il dit tu as eu un cadeau donc, les médecins pensent que, que c'est une maladie, que c'est un autisme, que, que tu as un problème. Et en fait, ce n'est pas un problème, c'est spécifique. Mais le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui l'ont. Je ne suis pas exceptionnel. Hein. Y a oui, je, je viens
0: d'ailleurs de recevoir un, un message d'un auditeur là, qui vient de m'envoyer un message et qui me dit « Ah, ben, bah, j'ai la même chose que lui. Donc, ah bah, voilà. euh, j'ai le même syndrome. Donc, euh, voilà, voilà, vous reconnaissez. Donc, bah, bande bah, de fait. petits <rire> chanceux !» <rire>
1: <rire> ben, voilà, pour, Et, 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 et c'est pour ça. Donc, et déjà, il y a plein de choses dans ma vie qui commencent à faire du sens. Donc, c'est vrai. Et donc, là, il me dit « Ben, « Écoute, vu qu'on a eu ce succès-là, eh on va faire une émission. » Et là, me voilà lancé dans le Média Alternatif. Alors moi, pendant, pendant des mois, j'étais là hein, en train de, 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 avec des yeux grands ouverts en voyant les Kerry Cassidy, les Projets les euh, euh, justement les émissions de Lisa Harrison, les émissions de Melvie les émissions de euh, Freedom Central et tout. J'étais là tout d'un coup, je me retrouve en plein dedans. Alors qu'il y a quelques mois… Moi, j'étais juste un auditeur, tu vois ce que je veux dire Et là, je me retrouve ouais. en plein dans ces émissions où justement, Alphara commence à, à donner ses enseignements euh, pendant… ça a duré quasiment un an et demi, un an et demi, deux ans. Et c'est vrai qu'au euh, fil du temps, au fil du temps, voilà, ben je ne veux pas rentrer dans les détails, mais au fil des émissions, j'ai commencé ce qu'on appelle à monter en vibration et vraiment à reconnecter sur ce que j'étais. Mais c'est vrai que pendant tout ce temps-là, j'ai eu vraiment des, 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 des problèmes de rejet parce que c'est vrai qu'on n'est on est pas programmé à ce genre de choses-là. Et donc, euh, les premiers rejets, ça a été justement, euh, à un moment donné, il commençait à expliquer des choses, justement, il expliquait la, la différence entre la lumière, les ténèbres, la matière, l'énergie, il expliquait vraiment. Et puis, justement, il arrivait à connecter, d'accord Il arrivait à connecter toutes les informations que moi j'avais pu rassembler, mais dans des points communs et les connecter dans, un, dans quelque chose qui faisait du sens. Euh, alors que et il m'a appris, appris une chose, et ça c'est un cadeau, et je vous le donne à tous ce soir, arrêtez de regarder ce qui nous sépare. C'est-à-dire que s'il y a un intervenant après moi qui passe et qui dit l'inverse de ce que je dis, essayez de voir ce qu'on dit en commun. Arrêtez de regarder ce qu'on ce qu dit euh, de différent. Parce que les gens, en fait, on a un, on, on, on a un, un réflexe, c'est de regarder ce qui sépare, c'est-à-dire que vous, peut-être ce soir, vous avez une connaissance qui va à l'encontre de ce que je suis en train de dire, mais il y aura forcément un point commun. Et c'est ce point commun-là qu'il faut connecter. Et il m'a appris, il m'a appris ça. Il m'a appris, arrête de regarder ce qui sépare, connecte ce qui va ensemble. Et là, c'est le plus beau cadeau qui m'est donné, puisqu'à partir de ce moment-là, la lumière s'allume à tous les étages. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez une espèce de, de, de vision des choses qui est totalement différente. C'est-à-dire que vous comprenez qu'il y a un facteur d'erreur qui est là pour une raison, et ce facteur d'erreur, il est là pour justement montrer ce qui est juste et, et, et des ans vous, vous vous tombez dans une balance et dans un équilibre on va dire, psychique, qui vous permet même de voir des choses que vous ne voyez pas avant. Vous commencez à avoir une vision, ce qu'on appelle une vision claire.
0: Mmh. Et donc, et je, je, je rebondis là-dessus, sur ouais. ce que tu dis, parce qu'on en a parlé avec Humberto Molinaro sur les crop circles où il nous a montré, je crois que c'est dans l'émission numéro 5, non, la, ou la 4, la 4 ou la 5, ouais. et il nous a parlé d'un crop circle qui sont généralement tous parfaits, tous super bien faits, et là, cette année-là, il y a eu un crop circle qui avait un petit défaut, un petit décalage, mais qui avait vraiment été fait exprès, et le message, c'était en gros, euh, il y a de perfection dans la perfection et donc là c'est un petit peu ce que tu, ce que tu dis ce n'est pas parce que les, les, les discours euh, se, ne, ne, ne se complètent pas ou ont l'air euh, d'être complètement différents que les deux qu'un des deux discours est faux il y a de la vérité dans les deux et c'est cette vérité qui, qui doit se connecter pour chacun parce qu'encore une fois chacun a sa propre vérité donc
1: euh, exactement forcément... et, 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 fin, et quand quand on arrive à, à, à faire ça quand on arrive à euh, en anglais, ils disent un « mindset », c'est-à-dire qu'on est capable de, 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 de créer ce, ce, ce paradigme dans votre, dans votre tête, de, 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 de connecter les informations. Mais justement, à ce moment-là, vous, vous avez le, le pouvoir, pour la première fois, de mettre de côté ce qui n'est pas juste et de, et de garder ce qui, ce qui est bon. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, comme tu, comme tu l'as très bien dit, euh, on se rend compte qu'on se base sur l'imperfection et qu'on ne regarde pas le reste. C'est-à-dire que le moins de petits défauts, mais je le vois des fois, moi, moi, ça m'est déjà arrivé d'essayer d'enseigner des gens. Et justement, à cause de mon déficit d'inhibition latente, je suis pourri en orthographe. C'est une catastrophe. Tu vois ah oui. et, alors, et alors, à cause du fait que je suis pourri en orthographe, tu as des gens qui ne regardent plus le message, mais qui se disent Bon, comme il fait des fautes d'orthographe, tout ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. <rire> ok. Bon, je veux bien. <rire> je veux bien, mais alors tu passes à côté du message parce que j'oublie S Waouh. Ok. Mais en fait, tu as raison. Tu n'es pas prêt à écouter mon message, va t'asseoir, va ailleurs, va manger un kiwi sur l'autoroute. Voilà. En fait dire tout le
0: gros... monde, s'il vous plaît, détendez-vous avec l'orthographe, l'importance. Ah Il y a des de gens
1: message. qui sont <rire> sur l'orthographe. C'est toute leur vie. Et en fait, quand tu écris mal, tu leur manques de respect. Ça va jusque-là. C'est-à-dire que quand tu fais des fautes, tu, tu manques de respect à la personne il voilà, faut avoir de un, petit seuil
0: de, un petit seuil de tolérance après je dis pas Exactement. Avec, sur sur euh, sur texto avec avec trois lettres Parce pour écrire que si, le mot si bon, je, bon, si je
1: t'écris <rire> si vingt avec la bonne orthographe je te manque de respect aussi d'accord donc il faut euh, ça, à, ce à ce moment là à ce moment là voilà donc c'était toutes ces petites choses là c'est vrai que il y a, il y a eu cet il m'a fait un deuxième cadeau il m'a fait un deuxième cadeau, c'est il m'a dit… Alors moi, c'est vrai que j'avais. On a tous tendance, ce défaut de langage, de dire « Attends, je vais m'asseoir, je vais prendre du recul. » Parce qu'il qu qu'il y avait des choses qu'il était en train de me dire que je ne pouvais pas accepter. Ce n'était pas possible. D'accord Et donc, je dis « Écoute, je vais prendre du recul. » Il me dit « Arrête de prendre du recul, prendre de la hauteur. Arrête, » Arrête de regarder le monde comme si tu étais un humain, comme si tu étais la créature, là, comme si tu étais le, le, le… Maintenant, regarde le monde comme si tu étais un ange ou comme si tu étais Dieu. Deuxième boom, deuxième vague d'informations. Et là, et en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai essayé de me, de, de, me, de, me, euh, de me connecter à des fréquences euh, scientifiques, à des fréquences, on va dire, euh, archéologiques, historiques, littéraires. J'ai essayé de, de me connecter même, d'essayer de revoir un peu la religion, si tu veux. Et, et à ce moment-là, euh, moment ça ne marchait pas. Et dès que je me suis connecté avec cette fréquence, on va dire, on va utiliser le terme angélique c'était fini. J'étais plus. En fait, j'étais plus ce que je pensais être. Je suis redevenu ce que je suis, et ce que, et ce que j'étais en fait. Et, et, et j'ai compris la différence entre ce qu'on pense être et ce qu'on est vraiment. Il m'a, il m'a. En fait, j'ai eu une sortie de corps, sans sortir du corps en fait. C'est-à-dire que j'ai compris que je n'étais pas la créature, que je n'étais pas ce que je pensais être, ce que j'avais construit pendant toute cette, euh, toute cette vie, mais que j'étais autre chose. J'étais quelque chose qui observait tout ça. Qui apprenait de tout ça et que, et que j'étais là pour une raison et que j'avais une mission et que j'étais là pour quelque chose. D'ailleurs, mon nom Cyriliel explique ce que je suis venu faire. Ce n'est pas mon nom de baptême, c'est le nom, euh, ce n'est pas le nom qu donné, que mes parents m'ont donné. Après, on pourra expliquer aussi euh, par rapport au nom, ça peut, ça peut faire une histoire, une belle anecdote aussi, mais ça explique exactement ce que je suis venu faire ici. Donc, à partir de là, j'ai reconnecté avec tout ça. On a fait des émissions pendant un an et demi. C'était c'était génial. Et on a arrêté à un moment donné parce qu'on avait des règles, des règles qui nous sont données par par des, des gens au-dessus, euh, des règles de base que euh, finalement, son rend compte, l'humanité n'a pas respecté, que les gens qui ont enseigné ces choses-là à l'époque n'ont pas respecté. Et moi, je dis toujours que ce soit les, les grands maîtres comme Bouddha, Gandhi, Mahomet, tous ces gens-là qui sont venus, qui étaient des prophètes et qui vous ont apporté euh, un message, ils ne sont pas venus pour créer euh, des dogmes, ils ne sont pas venus pour créer euh, des religions ou des adeptes. Ils sont là pour vous montrer comment... Euh, comment vous expliquer ils sont là, ils sont, ils sont là pour, pour vous montrer le chemin finalement euh, et voilà donc à partir du moment où on a senti que nos enseignements qu'on qu a senti euh, que nos émissions commençaient à devenir quasiment un lieu de culte parce que c'est vrai que quand tu commences à, à, à toucher du doigt ces, ces énergies d'illumination un peu il y a de suite ce réflexe de l'être humain il a besoin de se rassurer, il a besoin de, de se cloisonner dans des rituels et des choses comme ça dès qu'on a senti qu'on qu pouvait devenir un lieu de culte, on a stoppé on a stoppé directement. En plus, Alphara est, est tombé malade. Euh, donc, on a stoppé parce qu'on s'est dit, voilà, le message est passé. Il est passé en anglais. Et maintenant, voilà, voilà, Cyril, il arrive. Il va vous le donner en français. Mais c'est vrai que, euh, voilà, c'est pour une période de temps. Moi, je ne je, 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 je m'inscris pas dans, dans le temps. Je m'inscris vraiment dans une période donnée pour donner ce que j'ai à donner, je fais des coachings grâce aux informations que j'ai eues, ça me permet justement de, 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 de mieux coacher les gens et, et, et donc voilà, donc euh, voilà comment j'en suis arrivé là oui,
0: du coup c'est vrai que c'est rassurant de, de savoir tout ça même euh, même si c'est bien plus tard euh, avancé en âge parce que ce sentiment de te sentir différent des autres quand tu étais jeune et en mmh. effet c'était le cas tu étais quelque part différent des autres et tu, tu regardais les choses donc différemment et euh, voilà d'où ce problème de se sentir euh, peut-être pas forcément super intégré dans la société dans le groupe dans de, de sentir que même si euh, on est à fond dedans et d'apparence, on est vraiment dedans, il ben, y a quand même un petit, quelque chose qui sépare, quelque chose qui... Mais qui mais qui n'était pas du recul, finalement, c'était déjà de la hauteur.
1: Voilà, Dis disons, voilà, tu as une hauteur, une hauteur naturelle, mais il ne faut pas que. Parce que l'ego, bien évidemment, qui entend ça, il, il se croit au-dessus des autres. Au contraire, à la seconde où vous reconnectez avec ces énergies-là, la première chose qui vous tombe dessus, c'est une espèce d'humilité, c'est une espèce de d'admiration et de compassion générale pour l'humanité en sachant ce qu'elle vit. Euh, euh, c'est vrai qu'on se rend compte de nous les facilités qu'on a par rapport à un humain lambda, euh, mais euh, d'un autre côté, c'est un fardeau, on porte aussi un fardeau qui est, qui est compliqué, mais on a une espèce d'humilité devant l'être humain, on a une espèce de compassion générale de, de, de ce que les gens, je pense, appellent l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le jugement du tout. C'est-à-dire qu'on essaie, dans, un, dans une moindre mesure... Excuse-moi. Dans une moindre Non, mesure, mais on
0: essaie... On est... Ce n'est pas qu'on est dans le jugement, enfin, je ne pense pas, mais c'est plutôt ce côté-là, au contraire. Euh, prendre de la hauteur, mais ça te permet aussi de voir tout ce qu'il y a à faire et toute l'aide que tu peux donner. Exactement, et Exactement. mais plutôt... quand, quand je dis ça,
1: c'est vrai que moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans le jugement. Voilà. Donc, euh, et donc une fois que, que là, tu apprends, tu apprends l'humilité, tu, tu, tu te rends compte que même toi, avec ton, ton, ton statut, tu n'es rien, que, que ces gens-là, ils, ils se débattent justement... Euh, euh, comment dire euh, Que ces gens-là se, se, se débattent comme ils peuvent dans leur vie euh, où on les, on, on les brime et ils ont un potentiel énorme. L'être humain a un potentiel exceptionnel parce qu'il a cette particule divine justement qui, 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 qui n'attend que d'exploser en fait, mais qui est brimée parce que bah, après quand on connaît l'histoire de l'humanité, quand on connaît l'histoire de ce monde, on comprend en fait d'où viennent toutes ces choses. Et c'est vrai que moi, j'ai cette chance d'avoir connecté avec ces informations, d'avoir reconnecté avec tout ça et de pouvoir être à, 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 à plein régime sur ce que je fais. Donc, c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, ben, les, les gens qui me connaissaient avant ne me reconnaissent plus, tout simplement. Et pourtant, je suis plus moi maintenant que je l'étais avant.
0: Ton entourage a changé avec le temps <coughs> Tu as, as dû dire au revoir à certaines personnes en, en... Après, quand tu, sais comment ça bon
1: fonctionne, quand tu sais comment ça fonctionne, tu sais on est, on est tous un peu des, des émetteurs et des récepteurs radio. Tu vois, quand tu changes de fréquence, forcément, les gens et euh, les Hébreux appelaient ça la divine providence. C'est-à-dire que quand tu t'alignes avec ce que la création, le créateur, l'univers, enfin tu l'appelles comme tu veux, quand tu t'alignes avec ce que tu es supposé faire, tu vas émettre une fréquence qui va forcément attirer vers toi les gens qui sont supposés être là sur ton chemin et les gens qui ne sont pas supposés sur, être sur ton chemin, ils vont être écartés.
0: Mais est-ce que tu as, justement, en parlant de ça, c'est important parce que je connais pas mal de personnes qui vivent cette situation-là mais qui se retrouvent à un moment oui. euh, où, euh, du coup, on dit au revoir à certaines personnes oui. mais il y a un moment où on se retrouve seul oui. avant d'avoir ces nouvelles personnes qui arrivent. Il est, est -ce important
1: tu... ce moment où on est et, seul. Il est et qu'est-ce que tu
0: pourrais conseiller aux gens pour bien, pour bien vivre cette étape, enfin bien la vivre Je ne saurais pas comment dire parce que ce n'est pas facile <rire> à non. vivre. Ben mais oui, euh... oui, oui.
1: Des, même des fois, tu es entouré, mais tu as l'impression que tu es seul. Tu vois, il y a, y, a, y a aussi ça. C'est-à-dire que tu as beau avoir des gens, moi j'ai des gens qui ont été formidables avec moi, qui, sont, qui se sont occupés de moi, j'étais vraiment dans une, dans une dans une histoire compliquée euh, c'était vraiment dur pour moi ils ont été là pour moi, même s'ils ne m'appréciaient pas forcément, euh, même si ça ne s'est pas bien passé, on va dire humainement entre guillemets, mais qui ont été là pour moi je pense qu'ils ont, ont été envoyés justement pour s'occuper de moi le temps que cette solitude euh, se termine mais c'est vrai que ce moment là, c'est un moment charnière ne le ratez pas, parce que c'est ce moment là où vous êtes avec seul en face de vous-même. C'est-à-dire que vous avez corps, âme, esprit à un endroit et maintenant, il faut discuter, faut il négocier, faut négocier le nouveau paradigme, il faut négocier ce qui va se passer ensuite. Et de toute façon, que ce soit dans vos relations, en amour, que ce soit en amitié, que ce soit professionnellement, que ce soit dans tous les sens du terme, tant que vous n'êtes pas vous à 100%, ça ne vient pas vers vous. C'est vous qui êtes obligé de, de « galérer » pour avoir les choses. Alors que quand vous êtes vous à 100%, et bien à ce moment-là, tout vient à vous. Et, 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 et ce qui se passe à ce, ce moment-là aussi, c'est que vous devez négocier, mais vous devez aussi vous pardonner. Parce que quand vous êtes en face de vous-même, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez fait aux autres, de tout ce que vous avez fait de pas correct. Vous vous rendez compte comment tout ça fonctionne. Et c'est à ce moment-là précis que c'est vrai que quand on se rend compte de l'ego, la première chose qu'on a c'est à le repousser. Eh ben tu m'en as fait faire des bêtises. Eh bien. Alors que c'est à ce moment-là qu'il faut lui donner le plus d'amour possible pour lui dire « Je te remercie, tu m'as réveillé en fait ». Et donc, ce moment-là, c'est un moment charnière, donc ça, il faudrait faire des ateliers entiers pour justement je, euh, répondre à ta question et, et gérer ce moment-là. Mais c'est ce moment-là qui fait qu'à un moment donné, vous allez émettre la bonne fréquence. C'est comme quand vous écoutez la radio. Vous voyez, moi, avant, j'écoutais du R&B et du rap. Donc, forcément, j'étais avec des gars qui avaient les pantalons en dessous des caleçons et des casquettes à l'envers. Vous voyez eh bien, c'est étrange parce que, euh, justement, quand on change de, de fréquence radio, qu'on qu écoute plus cette fréquence radio et qu'on met une autre musique, forcément, vous allez être avec des gens qui écoutent le même style de musique que vous. Et eh bien, au jour d'aujourd'hui, le gars qui fait des émissions avec moi, dans mon émission « Il était une fois le monde », c'était un gars qui était avec moi avec le pantalon en bas des, des caleçons et les casquettes à l'envers et qui lui aussi, finalement, a de son côté, a, a eu ses épreuves, a eu son chemin et on s'est retrouvés quand je suis rentré du Canada et, euh, et on ne se quitte plus parce que finalement on, est, on a évolué et c'est vrai que de mon ancien entourage, de, de ce milieu-là, c'est peut-être le seul avec qui je suis en contact, de mon ancien entourage parce que il, est, il, il vibre à la même fréquence que moi. Et, et, et c'est merveilleux, même ma conjointe, la façon dont je l'ai rencontrée, je, je, je n'aurai jamais, pour tous les gens qui cherchent leur âme sœur, vous ne trouverez jamais votre âme sœur, entre guillemets, même ça c'est un terme galvaudé, il faudra en parler, vous ne trouverez jamais votre âme sœur tant que vous ne serez pas aligné avec ce que vous êtes. Parce que si vous êtes euh, si vous-même si vous vous à 50%, vous allez trouver quelqu'un qui vous aime à 50%. Alors que si vous êtes vous à 100%, vous allez trouver quelqu'un qui vous aime à 100% avec vos qualités, et vos défauts. Et donc, à partir de là, c'est important d'émettre la bonne fréquence, de ne pas être dans la séduction, mais plutôt dans l'attraction, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas, mais ça, ça marche dans tout. Ce que je suis en train de vous dire, ça s'applique partout. Mais l'alignement, c'est très euh, important.
0: En fait, on drague plus. On est juste bien avec soi et on laisse venir.
1: Non, mais je, je, vais, je vais te dire un truc. Déjà, tu, regarde, et, et, regarde le mot que tu utilises, le mot « draguer ».
0: Draguer, oui, bah oui. <rire> euh,
1: le synonyme, enfin, « draguer », il a plusieurs sens. Tu vois, moi, quand tu vas draguer le fond de, le fond de la rivière, c'est que tu creuses quand même, c'est ce que je veux dire. C'est rare
0: de trouver des terres, là.
1: Voilà, donc à ce moment-là, la, la drague, c'est quoi La drague, c'est je vais retourner ton ego à un point que tu vas penser que je suis celui qu'il te faut. C'est tout ce que c'est. C'est mais c'est ça. Donc, en fait, tu es en train de jouer un rôle. Donc, la personne qui est en face de toi est attirée par ce que tu projettes. D'accord Donc, tu projettes une image qui n'est pas toi. Non. Et ça, un jour ou l'autre, pour toi, ton vrai, toi, il, il arrive. Et la fille, elle se dit, mais c'est pas avec ça que j'ai signé, moi, au départ. Ou le, oui. le, le, le garçon, quand tu t'es une fille. Et donc, du coup, parce que tu. C'est du voilà on ne peux changer l'autre <rire> Voilà, tu ne peux pas maintenir une fréquence qui n'est pas toi. Tu peux le maintenir, allez, un mois, deux mois, trois mois, cinq mois. Et tu fais des enfants, et tu fais des crédits, et tu n'écoutes, tu fais. Euh, non. C'est pas. Non, qu'est-ce que c'est ça? Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la séduction, en fait, et c'est pas pour rien que la séduction, voilà, quoi, c'est relié un peu à ce qu'il fourbe. Euh, la séduction, tu émets une, une image qui n'est pas toi. Donc forcément, la personne qui est en face de toi, oui, elle est amoureuse de l'image que tu envoyais, mais cette image, ce n'est pas toi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de couples euh, qui ne fonctionnent pas, qui confondent émotion et sentiments. Et là, on pourrait parler de ça aussi parce que justement il y a là ce que j'appelle moi le, le crochet de l'ego. Il y a des gens qui restent ensemble parce que ce que vous ne savez pas, ça, on, on expliquera qu'on expliquera l'ego, mais les egos passent des pactes entre eux. Et ces pactes, c'est se nourrir négativement. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un même que vous n'aimez plus, il y a des gens qui ne s'aiment plus, ou que, enfin, qui pensaient s'aimer mais qui se rendent compte qu'ils ne s'aiment pas et qui restent quand même ensemble. Pourquoi Parce qu'ils sont rattachés à des choses matérielles qui sont aussi rattachés à l'ego. Ah, c'est pas bien de se séparer, c'est pas bien de divorcer, tout le conditionnement. Euh, c'est pas bien de. Ah, il y a les enfants. Ah, et, et voilà, les enfants. Hop, matériel, qui vous... les crédits, toutes ces choses-là, et vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas avec la personne pour les bonnes raisons, mais que vous avez été avec la personne pour que des choses qui sont totalement futiles, matérielles, euh, des programmations, et c'est ce qui fait, euh, mais malheureusement, mais vous êtes programmé à ça. Toute la vie qui a été conçue autour de vous est conçue pour ça, que vous soyez dans le chaos. Et on, on se crée le chaos. De toute façon, euh, moi, j'ai pour dire, l'ego, en fait, c'est un peu tout ce qui est électromagnétique chez nous. Donc quand on parle quand on parle de, euh, de coup de foudre, quand vous avez un coup de foudre, c'est des fois de paille des coups de foudre. C'est tout d'un coup Ah j'ai un coup de foudre parce que votre ego tout d'un coup visuellement voit tout ce qu'il pense Aimer tout ce qu'ils pensent vouloir et tout. Donc à ce moment-là, voilà, il y a un stimuli visuel, mais ce stimuli visuel, ce n'est pas vous qui le contrôlez, mais ça, on en parlera plus
0: tard. Ah oui, oh, là, là, je veux bien que tu développes le temps à, à filer, Cyriliel, le temps à filer. C'est super agréable de, de, de ah, t'entendre oui. parler. Tu as effectivement plein d'infos à nous donner, c'est génial, ah. merci beaucoup. D'ailleurs, je vous le dis, euh, Cyriliel sera un, un intervenant qui reviendra euh, occasionnellement, on va dire mensuellement déjà. Et puis euh, on verra, on va essayer de, euh, de prendre un peu oui, plus de temps parce oui. que tu as plein, plein d'infos. Oui, oui euh, j'ai
1: beaucoup de choses à faire aussi, mais bon, disons que ça avec grand plaisir.
0: Dès qu'il pourra. Voilà, ouais. Et je te remercie beaucoup pour ça. Et là, il est 21h50, on a beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que ouais. ça te tente de répondre un petit Allez, peu à va. quelques questions bien Et sûr, euh, juste avant ça, je vais vous dire que, bonne nouvelle, donc Cyril elle reviendra le 29 mai à 21h, ce sera toujours à 21h avec Cyril Liel. On, se, on se décale un petit peu euh, pendant la soirée, Là, on, on entame vraiment euh, la bonne soirée, là, en début de la nuit avec cyriliel nickel, merci beaucoup. <rire> Et donc, ça sera une émission spéciale sur l'ego, justement. C'est vraiment un bon début d'émission pour commencer, euh, commençons déjà par, par ça, de tu me disais, l'ego c'est le plus important.
1: Voilà, de toute Et... façon, c'est ce que je t'expliquais euh, avant qu'on commence, euh, oui. les gens ne pourront pas accepter, ni comprendre, ni même euh, digérer, euh, digérer ce que j'enseigne ou ce que, je, ce que je que je peux colporter tant qu'ils n'auront pas conscience et tant qu'ils n'auront pas euh, fait ce travail-là de l'église. De les... c'est-à-dire que euh, absolument tout ce que je vais euh, euh, beaucoup de choses que je vais, que je vais leur dire, euh, vont, ils vont rentrer en dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'ils ont au fond d'eux des programmations, des croyances, des euh, plein de choses qui, qui, qui risquent d'être ébranlées à ce moment-là. Mais je peux vous garantir, une fois que vous avez passé ce cap, d'accord Une fois que vous avez passé ce, ce mode de pensée-là, après le reste ça coule comme de l'eau, C'est tout devient clair, tout devient. je vais ébranler les définitions comme je te disais tout à l'heure, euh... d'ailleurs avec, avec Sangara, le garçon dont je parlais tout à l'heure, on s'amuse à, à retourner les mots parce que déjà les mots ont été retournés par ceux qui les utilisent, euh, la démocratie, la psychologie, toutes ces choses-là, on retourne les définitions, déjà dans un premier exercice pour pouvoir justement aller à l'encontre de ce que les gens pensent. C'est-à-dire que ça leur donne, ça leur donne une gymnastique supplémentaire de passer outre, de transcender leur définition, de transcender leur ego. Et donc à partir du moment où vous avez transcendé ça, tout devient clair. C'est la fameuse hauteur dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, on reparlera dans le prochain, la prochaine émission.
0: Très bien. De, donc mon chat, hein, de, voilà. Tu vois ouais, le chat <rire> tu sais, ça, ça, Je ne
1: savais même pas que tu avais un chat, tu vois je... J'en
0: ai deux J'en ai, ai deux qui passent non. de temps en temps. Mon chat vient d'allumer l'imprimante. Je pense qu'il m'imprime. Moi, mais c'est très bien
1: un... les chats les pour la protection. J'ai toujours des chats autour de moi. Même quand ils ne sont pas à moi, ils sont autour de la maison.
0: <rire> c'est parfait. Donc, ouais. le 29, voilà, nous allons aborder tout ça avec toi, Lego. Et, euh, et ça sera donc à 21h. Alors, les premières questions. Il y en a eu plein. Je les sélectionne au hasard. Donc, euh, il y a eu énormément de questions. Alors, hop. Nous avons Yves ce soir, bonsoir Yves, qui nous dit euh, « Bonsoir, qu'est-ce qui peut expliquer les stagnations ou blocages dans notre vie Y a-t-il une possibilité que nous ayons une entité ou autre entité, euh, un parasite énergétique, des larves énergétiques, etc., qui nous créent ces blocages Merci à vous.
1: Euh, » J'aime bien parce qu'ils ont souvent les, les, les réponses dans leurs questions, donc je pense qu'il a plus besoin d'être rassuré. Une confirmation. Voilà, oui. euh, Yves. Euh, effectivement, bon, alors, les blocages… Euh, ils ont plusieurs origines. Déjà, il y a des blocages qui sont, qui sont insérés euh, dans vos vies. Euh, à la seconde où vous rentrez à l'école, ils sont programmés. D'accord Il y a des blocages qui sont programmés par les gens qui veulent vous manipuler ou les gens qui veulent contrôler, donc, euh, contrôler la, la population. Par contre, il y a beaucoup de blocages qui viennent aussi. Alors, il faut que tu saches que dans ton, euh, dans ton esprit physique, ce que j'appelle l'esprit physique avant de parler d'ego, dans ton esprit physique, tu as une partie euh, que les psychologues ont essayé de définir ça comme l'inconscient, une partie où justement, euh, il y a des influences. C'est-à-dire que des fois, tu peux être sous influence euh, de ta famille, euh, d'un père autoritaire, d'une maman autoritaire, d'un professeur, d'une ancienne petite copine. Tu as des blocages qui sont faits par des influences parce que, je vais te donner un exemple, un exemple concret, euh, bien souvent, des gens me disent, voilà, bon, je, je suis pas bien dans mon travail, euh, je ne me sens pas bien, euh, mais je n'arrive pas à partir parce que j'ai un CDI. Premier blocage premier blocage, le pseudo confort donc euh, du contrat à durée indéterminée qui vous permet de payer vos factures faire partie du système et euh, donc payer vos crédits et rester des gens dociles qui ne posent pas de questions parce que vous avez un CDI donc voilà donc déjà je vais te dire un truc très simple, il y a des influences et ces personnes là on se rend compte au fil des coachings que, euh, mais pourquoi tu penses ça, mais bah, écoute mon père m'a toujours dit et là je stop qu'est-ce que tu as dit ton père ben oui, ben avec un CTI, je pourrais faire construire ou acheter un appartement ou être propriétaire, euh, avoir un bien immobilier qui me permet d'avoir… Et là, j'ai dit, stop. Je vais te dire un truc très simple, Yves. Et, 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 écoute bien, je pense que ça va t'aider. Tu sais, euh, quand tu regardes la planète, d'accord que tu regardes les étoiles, l'univers, tout, 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 tout ce qu'il en est. Dans ce système solaire, on est cette planète-là, donc pleine de vie. Il euh, y a des conditions stoichiométriques pour cette vie, d'accord C'est-à-dire la distance au soleil les gaz rares, euh, les abeilles qui font la pollinisation, les plantes qui donnent de l'oxygène en avalant notre hydrogène. Toutes ces choses-là qui font que toutes ces choses là qui font que, euh, qui font que euh, finalement, euh, on arrive à avoir la vie, une vie florissante sur cette planète. Est-ce que tu crois que l'univers, la création, tout ça, tout ce qui a été mis en place, et ça c'est ce que j'ai répondu à la personne euh, la dernière fois, est-ce que tu crois que toutes ces conditions stoichiométriques ont été mises en place pour que tu aies un bien immobilier Voilà d'où vient le blocage. Le blocage, il vient de là, en fait. C'est qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe autour de nous. On ne se rend pas compte qu'on est là pour autre chose que euh, faire des crédits, faire ceci, faire cela. Et ces blocages, effectivement, comme tu l'as dit, peuvent être, euh, être l'ouvrage d'entités, de parasites énergétiques. Et le premier parasite énergétique, tu sais qui c'est, Yves C'est toi-même. C'est-à-dire que tu as une partie de toi qui t'empêche de faire ces choses-là, parce que tu sais, moi je, je, je le dis toujours, l'ego vit dans les regrets du passé et la peur du futur. D'accord euh, Et donc, tant que tu n'es pas sorti de là, mais tu seras bloqué, parce que les, les regrets du passé vont te bloquer, parce que c'est les expériences négatives qui, qui, qui t'empêchent de faire des choses, et euh, tu as euh, la peur du futur qui te dit, oui, mais tu imagines si j'arrête si de travailler là. Et confiance en toi. Si tu es aligné, les choses elles viennent vers toi. Si tu n'as pas cette part de confiance, tu sais, les religieux ils appellent ça la foi. D'accord? Parce que, tu sais pourquoi ils appellent ça la foi Parce qu'ils sont dans la croyance. Quand tu crois, tu n'es pas sûr. Donc quand tu n'es pas sûr, tu es obligé de te baser sur la foi pour te dire bon, oui, il y a quelque chose d'autre. Quand tu sais, quand tu ne crois plus, c'est-à-dire quand tu sais. Moi, je sais que si je me lance dans ce que je fais aujourd'hui va y avoir un retour. Je le sais, donc c'est pour ça que je lance. J'ai cette confiance-là, j'ai cette foi-là. Cette foi-là, elle ne doit pas être une croyance, elle doit être dans un savoir, d'accord Mais dis-toi que la première entité négative qui t'empêche d'avancer, c'est toi-même, d'accord Ensuite, effectivement, tu peux, être, tu peux être parasité par des influences de ta famille, tu peux être parasité par des influences de ton entourage, de tes amis, de ce que tu penses être tes amis, euh, parce que bien évidemment, les amis vont toujours te bloquer, parce qu'ils vont t'empêcher de faire des choses... Que, eux ne sont pas capables de faire, donc par définition, tu n'es pas capable non plus. Il euh, y a toutes ces choses-là, les blocages, tu sais, on pourrait en parler des heures, je pourrais te dire tout ce qui te bloque. Effectivement, tu as des entités qui s'accrochent à ton ego aussi euh, pour se nourrir, euh, des, euh, on va dire, euh, de toute la négativité qui, qui, qui t'arrive. Et donc, comme ils savent que ça se passe au niveau de l'ego, ils vont venir s'attacher là. Mais ces entités, des fois, tu sais, ce ne pas des petits démons qui se baladent. Ou... Non, non, des fois, c'est simplement la famille. La programmation culturelle, la, la, toute la programmation que tu as eu avant toi. Donc, le premier blocage, je vais terminer là-dessus, la première entité qui t'empêche d'avancer, c'est toi. Une fois que tu as pris le contrôle, une fois que tu repris le contrôle de ton ego, tu reprends le contrôle de ton libre arbitre. Et là, il n'y a aucune entité qui peut t'atteindre. Parce qu'à ce moment-là, tu vas émettre ta fréquence et tu vas, tu vas virer tout ce qui n'est pas bon pour toi. Tout simplement.
0: Tout simplement. Voilà. Après, ça demande une confiance. En soi, <rire> déjà. Ah mais
1: tout à fait, tout à fait. Ça, ça passe par là. Il y a beaucoup de, 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 de maîtres spirituels qui disent, ça, vous devez vous aimer à 100%, mais ils n'expliquent pas ce que ça veut dire, s'aimer à 100%. Et voilà, donc ça, ça aussi, on pourra, on pourra faire des ateliers là-dessus, mais s'aimer à 100%, euh, ce n'est pas juste, euh, oh, je m'aime. Je me regarde à la glace, j'envoie un, un bout. Non, non, ce n'est pas ça. <rire> euh, C'est mis à, à 100%, en fait. C'est vraiment accepter qui on est et accepter la pire partie de nous-mêmes. Et après, on verra que cette pire partie de nous-mêmes est porté dans le fameux ego. Allez.
0: Très bien. Je te remercie beaucoup, Cyril Liel, pour cette réponse très, très complète. Et merci beaucoup, Yves, d'avoir posé cette question. On continue avec Dominique qui nous dit… Euh, bonsoir à tous, merci pour cette vibra conférence, j'apprends beaucoup, belle soirée à tous. Bah, merci beaucoup Dominique. Merci Dominique. Alors ensuite nous avons euh, Marie qui nous dit Ma question est partie trop vite. Nous sommes, euh, donc euh, on ne l'a pas vu passer en effet Marie, nous sommes man manipulés et beaucoup de gens tombent dans cette manipulation okay. et c'est ce qui fait que les énergies sont basses. Qu'en pensez-vous Merci.
1: Ben, nous c'est tout à fait vrai, en fait. Enfin, la, la, la manipulation, mais comme j'expliquais à Yves tout à l'heure, euh, elle, elle vient du fait qu'on a abandonné nos souverainetés. C'est-à-dire que, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, les êtres humains, ben, c'est des êtres vraiment euh, incroyables. Moi, j'en ai, ai autour de moi tous les jours. Je, je vois leur, leur, leur lumière, même s'ils n'en ont pas conscience euh, directement. Et, et, et le fait que vous soyez manipulé, c'est parce que, euh, à un moment donné, effectivement, euh, l'être humain s'est abandonné à un confort, un confort donc déjà euh, psychologique et mental, et puis après un confort matériel. Et euh, cette manipulation vient du fait qu'il euh, y a toute une programmation qui est faite dès qu'on rentre à l'école. D'accord. Le système, et c'est très ancien, hein. très ancien. Il, y a, il y a des écoles de pensée, il y a des gens qui réfléchissent à comment manipuler, euh, manipuler euh, les masses. Et pour pouvoir manipuler les masses, effectivement, tu as raison, il faut garder l'énergie des gens le plus bas possible, dans, dans des énergies de peur, dans des énergies de crainte. Et c'est vrai que quand on arrive à l'école, c'est vrai que la première des choses, c'est déjà la compétition. On se met en compétition. Ça, c'est terrible parce qu'effectivement, on sort du cocon familial où on était l'enfant roi, la beauté, le meilleur du monde et on se retrouve dans une école où on se rend compte finalement qu'on n'est pas les meilleurs du monde, qu'il y en a plein d'économies et qu'au lieu de, de, de faire un travail commun qu'on devrait faire avec les enfants, les, les faire euh, être complémentaires, on les met en compétition. Tu dois être le premier de la classe. Tu dois avoir des bonnes notes. Si tu as des bonnes notes, tu vas avoir des diplômes. Si tu as des diplômes, tu vas avoir un travail. Si tu as un travail, tu vas avoir de l'argent. Si tu as de l'argent, tu auras l'abondance. Si tu as l'abondance, tu es tranquille, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas dans la rue. Regarde le pauvre, il a mal travaillé à l'école. Donc, dès ton enfance, on te met dans des énergies de crainte, de peur, on baisse tes énergies. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'énergie euh, opposée à l'amour, c'est la haine. C'est pas vrai. L'énergie opposée à l'amour, c'est la peur. D'accord et, et cette peur-là, en fait, cette peur-là, c'est avec ça que les, les, les dirigeants du monde, les manipulent, ceux qui nous manipulent, nous contrôlent. C'est-à-dire qu'ils ont mis un système en place d'élite, un système pyramidal donc, donc, que tout le monde connaît. Et dans ce système pyramidal, il n'y a qu'un qu chef, c'est celui qui est en haut. Le problème, c'est que celui qui est en haut, c'est souvent le moins virtueux parce que les plus virtueux, ils ne veulent pas le pouvoir. Ils ne veulent pas être en la pyramide. Donc, forcément, on se retrouve avec euh, un pourcentage de, 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 on va dire, pas de méchants, mais de, mais de gens euh, qui, qui, qui manipulent en gardant, mais c'est une technique. C'est des techniques qui sont mises en place. D'ailleurs, la, la plupart de leur credo est basé sur le chaos, de, euh, du chaos vient l'ordre. Euh, on apprendra plus tard que le chaos existe déjà. On n'a pas besoin de le créer. Ce monde est le chaos, déjà avant tout, avant qu'il soit créé. Après, il faudra expliquer à ces gens-là qu'effectivement, on ne les a pas attendus pour le savoir, la moindre cellule qui est dans la nature, en fait, la moindre, la, la moindre, la, la moindre parcelle de vie a besoin d'être confrontée à une épreuve pour pouvoir grandir. Nos âmes fonctionnent de la même façon, euh, comme les petites cellules qui se divisent, qui en magazine de l'information et qui lèguent leur information à la prochaine petite cellule à travers l'épreuve, à travers des milieux hostiles. Euh, Darwin, il n'avait pas tort au niveau de l'évolution, il s'est juste planté au niveau du chaînon manquant. Mais c'est vrai que nous sommes, vous êtes des êtres évolutionnaires. Vous êtes là pour évoluer. d'accord Et ces gens-là vous empêchent d'évoluer et ils vous ont enlevé ce, qu on appelle, ce que nous, on appelle la souveraineté. Ils vous ont enlevé votre souveraineté. Ils vous ont fait croire que vous étiez petit, alors que vous êtes immense. Voilà, tout simplement. Mais tu as tout à fait raison. Les gens qui nous manipulent nous gardent toujours dans des... C'est la crise. C'est la crise, c'est l'austérité, la France, là. Attention, on va finir comme la Grèce. On a tous peur. La crise, elle n'existe pas. Il y a à manger pour Écoute, tout le euh, monde sur cette euh, planète.
0: Je vais je vais enchaîner. Merci beaucoup, Marie, pour, euh, pour ta question, bien. et qui, d'ailleurs, peut être complétée par la question de Louise. Euh, J'ai regardé du coin de l'œil qui nous dit « Bonsoir, bonsoir. Comment faire quand on se réveille alors qu'on travaille dans une institution, démissionner ou y rester pour euh, essayer d'agir autrement Cela paraît quasi impossible. Un grand merci et belle soirée à vous les anges. » Hum. Donc, vois, on a souvent ce souci qui revient où, euh, où les gens pensent que c'est impossible de, de, de partir d'un cadre dans lequel ils sont déjà. Du coup, ils se disent, bah, à la limite, je vais changer l'institution dans laquelle je me trouve. Je vais essayer de changer. Mais euh, c'est tellement euh, voilà, mais, dur moi, moi, et fermé. J'ai que...
1: des, des, des policiers, par exemple. Des policiers qui travaillent, donc qui sont des représentants de l'ordre. Mais l'ordre de qui D'accord, et qui sont des représentants de la République. Donc, ils savent très bien à un moment donné que quand ces gens-là ont un éveil, c'est terrible pour eux parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de défendre. Ils sont pas en train de défendre la population, ils sont juste en train de défendre les intérêts euh, de, de certaines personnes. Et que euh, finalement, ils, ils, sont, ils, ils, ils pensaient être des gardiens de la paix, mais ils sont les gardiens du chaos. Et c'est vrai que quand on est dans une institution comme ça et qu'on se réveille, Qu'est-ce qui se passe Et moi, je vais te dire tout simplement, comme je te l'expliquais tout à l'heure, quand tu, quand tu vibres à une fréquence, cette fréquence, qu'est-ce qu'elle fait Soit elle devient contagieuse, bon, ça veut dire que tous les gens autour de toi vont, euh, vont commencer à vibrer à la même fréquence que toi et toi, juste avec ta présence, tu vas changer le paradigme des gens qui sont autour de toi, d'accord Ou soit, tu, démires, tu, tu, tu vas partir de toi-même ou soit l'institution va, va faire que tu… Il y a quelque chose qui va faire qu'il va y avoir une séparation. C'est juste… C'est juste inévitable. Quand tu commences à, à, à travailler sur cette fréquence, Gandhi disait soit le changement que tu veux voir chez les autres, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas, tu vas émettre une fréquence. Si cette fréquence n'arrive pas à être contagieuse, eh l'institution où tu te trouves, soit va se séparer de toi, ou toi tu vas te séparer de l'institution parce que ça sera plus vivable tout simplement. Ça sera plus vivable parce que justement tu vas dans un conflit intérieur constant. Et c'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques semaines à, à, à une amie à moi. Justement, elle me disait qu'elle se sentait plus justement d'être dans la vente, par exemple. Et c'est vrai que euh, être un vendeur, c'est quoi Être un vendeur, c'est créer des besoins chez les gens qui n'ont pas.
0: Ça. Donc c'est
1: comme draguer, c'est hein, comme tu me disais tout à l'heure, draguer, euh, à un moment donné, quand tu verrais à ma fréquence, c'est juste pas possible. Oui, oui, oui
0: je, juste, j ai, j ai, par exemple, moi j'ai fait des études de communication, donc de publicité, oui. et, euh, et donc euh, dans mon premier cours c'était comment créer le besoin chez les autres. Moi j'avais plutôt en, envie de donner envie d'un truc, de dire ah nous c'est cool. C'est pareil,
1: c'est pareil. Non, non, mais c'est ça. Mais, mais, mais si, si tu veux, maintenant, avec ce que j'enseigne, c'est juste pas possible. Euh, moi, j'ai fait des études commerciales aussi. Et c'est vrai que, tu sais, mon petit côté, euh, mon petit côté euh, débrouillard et tout ça, toutes ces petites choses-là, quand j'étais vendeur, je m'en servis bien évidemment pour retourner la tête des gens. C'est-à-dire que… <rire> Euh, ça, voilà euh, mon, mon prof de vente il me dirait mais c'est pas possible tu vendrais du porc à un musulman j'ai dit ouais bah, s'il faut vendre il faut vendre, faut vendre. Et, 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 et à ce moment donné c'est vrai qu'à ce moment là on perd un peu de pas de notre âme mais on, on crée un besoin qui n'existe pas donc déjà vous devez avoir conscience qu'il y a des méthodes de vente il y a des méthodes de vente, euh, des méthodes de vente bon, je vous rappelle d'une méthode de vente j'en ai parlé dans ma dernière émission où quand les gens me téléphonaient au service après vente j'avais cette technique, le client n'avait même pas fini sa phrase, hop, ah, j'ai vu quelque chose monsieur qui pourrait vous faire gagner de l'argent. N'oubliez pas de me le rappeler à la fin de l'appel. Donc le client comment, ouais, alors le client continuait continuait donc son, son explication, je réglais son problème qui était un problème d'afficheur ou de facture sur son téléphone. Et à la fin, je disais, et en plus je faisais exprès, j'ai dit bon mais monsieur, voilà, on a réglé votre problème, je vous souhaite une bonne journée. Ah, attends, 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 attends. Tu as dit que tu avais un truc pour me faire gagner de l'argent. Et c'est lui-même, j'avais mis quelque chose dans sa tête j'avais inséré quelque chose dans sa tête qui n'existait pas et c'est lui-même qui me, qui me demandait de faire ma proposition de vente. Et là, c'était fini. Donc, vous voyez, il y a des, il y a des moyens. Et, et ces gens-là, en plus, ils nous communiquent leurs moyens de vous manipuler. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la vente ou quand vous êtes dans, 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 dans des sphères de travail qui demandent qu'il y ait du chiffre, on, on nous demande de vous manipuler. Et C'est aussi simple que ça. Mais il y a, y, a, y, a, y a un autre secret que je vais vous donner. Il y a une autre chose. Si vous voulez l'abondance, si vous voulez euh, avoir l'abondance, il faut avoir envie de ce que vous avez besoin et pas besoin de ce que vous avez envie. Et vous vivez dans un monde où vous avez besoin de ce que vous avez envie. Le dernier iPhone, la dernière télécoin carré, le dernier ceci. Et c'est pour ça que vous n'avez jamais l'abondance parce que vous êtes toujours dans l'envie, le, euh, dans, dans, dans le besoin de ce que vous avez envie. Alors que si vous avez envie de ce que vous avez besoin, ben vous êtes toujours dans l'abondance. Toujours. Voilà.
0: Je noté, je l'ai noté cette phrase. <rire> vrai. Écoute, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ces réponses. Donc, euh, donc oui, j'ai envie de dire à Louise que euh, voilà, soit soit les gens suivent, soit euh, soit la route euh, bifurque, change et pour toi.
1: Et si ça paraît oui. quasi impossible, c'est parce qu'il faut en sorte que tu aies l'impression que c'est quasi impossible. Pourtant, oui. tant que tu as ton libre arbitre, mais pour récupérer ton libre arbitre, il faut récupérer ton ego. Tant que ton ego leur appartient, tu n'as pas de libre-arbitre, tu as une liberté de choix. La différence entre le libre-arbitre et, et la liberté de choix, la liberté de choix, c'est la différence entre euh, euh, lire, lire une bande dessinée euh, ou lire un livre des cartolets. Ça, c'est la liberté de choix. Par contre, le libre-arbitre, c'est de choisir entre l'ordre ou le chaos. D'accord Mais tant que tu n'as pas le contrôle de l'ego, tu feras toujours le choix du chaos sans le savoir. Donc, fais attention. Voilà, tout simplement. Bien. Merci beaucoup, merci.
0: Merci beaucoup Louise pour ta question. Euh, on enchaîne avec euh, Nordine qui nous dit bonsoir heureux d'assister pour la première fois à une conférence suite au conseil de cet ange qui est Cyriliel. Bonsoir Nordine, bienvenue parmi nous. Suis... Namaste. <rire> Namaste, <rire> c'est ça. Donc, euh, donc bah, je suis heureuse pour toi, tu vas découvrir du coup euh, LGC et toutes les différentes chaînes télé. Bienvenue. Puis on est de fou, puis on rit, <rire> comme on dit. Alors ensuite euh, nous avons... Sylvie qui nous dit « Bonsoir Nora et Cyril Liel. heureuse d'être parmi vous. Vous êtes de très belles personnes et je suis ravie de voir un ange incarné. Bisous à vous deux. <rire> » Merci. Bah, écoute Le, le, le hasard euh, le... m'enlève les questions. Mais euh, par contre, euh, <rire> ça fait vraiment merci chaud beaucoup. au cœur.
1: Ben, merci beaucoup. <rire> merci. Merci beaucoup.
0: Alors, nous avons Archange Gabriel qui nous dit, « Bonsoir tout le monde, cette connaissance enfouie au fond de notre être est parfois indescriptible, elle paraît même presque inaccessible. Pourtant, on en ressent la présence incontournable, comme une empreinte indélébile qui serait là depuis toujours. » Est-ce que tu ressens la, la, la même chose
1: C'est exactement, Enfin, est, tout, est, tout est résumé. En fait, on ressent tous les gens qui sont dans cette, cette fréquence angélique, comme ça doit être le, le cas de Gabriel, qui porte un nom, Gabriel qui veut dire « Dieu et ma puissance euh, ». En fait, qui qui... Euh, ce qui, ce qui est avec cette information, c'est qu'elle trouve, elle trouve une résonance dans l'irrationnel. C'est-à-dire que tu as des confirmations qui te viennent, mais si tu essaies de rationaliser, c'est-à-dire que si tu laisses ton ego essayer de trouver une raison ou quelque chose qui essaie de résonner avec ton esprit physique, ça ne marchera pas. Et c'est vrai que ce, ce côté indescriptible, c'est le côté qu'il y a entre une émotion et un sentiment. Quand tu tombes amoureuse d'un gars, par exemple et que euh, tu es capable d'expliquer pourquoi tu es amoureuse de lui, n'es pas amoureuse. Tu as une émotion en fait qui te fait penser que tu es amoureuse. C'est-à-dire que tu as une émotion, c'est-à-dire que qui est rattaché aux cinq sens. D'accord C'est-à-dire que euh, tu as quelque chose de tu as une attraction physique, tu as une attraction de tout ça. Ouais, je l'aime bien parce qu'il est gentil, parce que quand tu aimes quelqu'un inconditionnellement, tu ne peux pas l'expliquer. Et cet amour inconditionnel dont tout le monde parle, il est indescriptible pour le cerveau humain. Le cerveau humain n'est pas conçu, n'a pas été dessiné. C'est pour ça que nous, les anges incarnés, on a une chose en plus, on a ce, ce, ce petit côté-là, ce, ce cristal qui a été sorti, comme, comme disent les ufologues. Mais c'est vrai que c'est impossible pour le cerveau humain d'accéder ou de décrire ce truc-là. C'est irrationnel. C'est qu'il eh, y a une scène dans euh, « dans, euh, dans Contact ». Je ne sais pas si tu as vu le film « Contact » avec Jodie Foster. Oui où à un moment donné, euh, elle c'est la cartésienne et puis il y a la, la, le beau gosse blond qui est euh, qui, qui en train de parler de Dieu et elle, a dit, elle lui a dit, dit prouve-moi que Dieu existe et, euh, et à un moment donné il a regardé la photo de parce qu'elle avait toujours une photo de son père il lui dit mais est-ce que tu aimes ton père est-ce que tu aimais ton père elle, elle lui a dit oui bien sûr j'aimais mon père pourquoi cette question prouve-le ah. c'est fini ouais. c'est à dire que Tout voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a des choses que si on doit les expliquer pour le cerveau humain, moi, avec le temps, j'ai trouvé un moyen. J'ai trouvé un moyen euh, grâce à l'astrophysique, grâce à, à ma capacité à connecter les informations les unes entre les autres, à, à rendre, à rendre l'information euh, pas… pas euh, c'est-à-dire que… Je ne la rends pas interdite à la contradiction, mais par exemple, la première émission qu'on a fait sur l'ego, la seule façon que tu peux contredire dans cette émission-là euh, l'information, c'est de donner raison à ce qui est dit dans l'émission. C'est-à-dire de trouver un moyen où l'ego, il est pris dans tous les sens. d'accord Mais ça, tant que tu ne maîtrises pas l'ego, tu ne peux pas savoir comment justement arriver à, à créer une énergie que la personne, la seule façon dont elle a de la contredire, c'est de te donner raison. C'est terrible pour quelqu'un. Moi, j'ai des gens qui, qui tombent en larmes parce qu'ils ne ils, ils, ils savent plus, ils sont, ils sont, euh, ils sont perdus. Donc, c'est vrai que c'est inaccessible. Et en même temps, quand tu y as accès, il n'y a pas de mots parce qu'il n'y a aucun mot. Il y a très peu de langages qui sont capables de retranscrire vraiment ces informations. C'est pour ça que moi, ce que j'ai appris avec Alphara, par exemple, c'est que la Bible, euh, le Coran, enfin tous les grands écrits, les grands écrits sacrés, ce pas des écrits religieux. La Bible, quand vous savez la lire, c'est un livre d'astrophysique, de génétique. Un, elle a plusieurs niveaux de lecture et ça il n'y a que l'hébreu qui était capable de le, de le, de le, mettre, en, de le mettre vraiment en, en écrit pourquoi Parce que l'hébreu chaque lettre a une énergie, chaque lettre a une valeur numérique chaque lettre conforte l'ensemble du mot c'est à dire que c'est une idée c'est un, comme les hydrogrammes chinois par exemple et c'est vrai que quand on traduit la bible de, de, de l'hébreu au latin ou de l'hébreu euh, euh, au grec on perd 99% de l'information, ou 90% je vais dire de l'information, on n'a plus que l'information littéraire, et c'est à cause de ça que ça crée des religions derrière. Mais si euh, l'arabe aussi, l'arabe en Coran, est beaucoup plus imagé, be euh, le Coran en arabe, pardon, est beaucoup plus imagé, beaucoup plus euh, métaphorique, et beaucoup plus perceptible que, euh, que quand il est traduit c'est juste plus possible, c'est plus la même chose. Donc, il faut sortir du dogme et en même temps, il faut savoir lire à tous les niveaux ce genre d'informations. Et comme le disait Gabriel, c'est quasiment inaccessible pour un esprit qui pense avec la façon dont on a de penser dans le monde moderne. Il faut penser comme les anciens, comme les gens qui ont écrit ces choses-là. Et ces gens-là avaient, avaient une connexion avec le divin, avec une connexion même avec d'autres civilisations. Pourquoi Parce qu'ils avaient une ouverture d'esprit, ils avaient une façon de réfléchir, une façon de, 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 de mettre les choses en place qui est complètement différente de la nôtre. Les gens ne sont pas capables d'expliquer les pyramides parce qu'ils pensent comme on pense aujourd'hui. Les pyramides, quand vous quand vous connectez avec ce savoir divin, mais ça fait du sens, tout fait du sens, astrologiquement, euh, astronomiquement, tout. Mais après, il faut savoir connecter, comme j'ai dit souvent, pour faire rire mes amis, il faut savoir allumer la lumière à tous les étages. Et pour l'instant, on a une lumière d'allumer, c'est celle de Voilà.
0: Je te remercie beaucoup pour cette réponse. Merci beaucoup, Archange Gabriel, pour ta question. Euh, alors, on va continuer hop, euh, avec Stéphie. Stéphie Zen TV qui nous dit « Bonsoir Cyriliel et Nora, merci pour cette vibra je suis heureuse de connaître Cyriliel avec qui je partage ces vérités. Lol,
1: merci. » Eh bien Stéphie, enchantée.
0: Ensuite, nous avons Laetitia qui nous dit « Bonsoir, j'ai une amie qui est un ange aussi, c'est une personne qui a énormément de capacités mais qui a cessé de les utiliser pour le moment car on parle beaucoup de la lumière mais on évite souvent de parler de l'ombre qui est bien présente. Merci pour cette soirée.
1: Eh bien, merci beaucoup. Elle veut dire, elle a mis le doigt sur absolument tout le problème spirituel, français, américain, enfin, New Age. Euh, elle a mis le doigt sur quelque chose de, de très vrai. Et c'est la première chose que les gens vont devoir accepter. Salut le chat. C'est la qu'ils vont devoir accepter pour pouvoir continuer à écouter ce que j'enseigne. C'est vrai que la plupart des gens, et ça, je le vois même de, de, autour de nous, hein, avec des thérapeutes, occultent complètement les ténèbres. Et le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux ténèbres, et là, là-dessus, je suis très virulent, je suis très 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 rigide. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux ténèbres, c'est de ne pas en parler. C'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que chaque fois que vous tournez la tête, c'est là qu'ils qu qu vous font les choses dans le dos. Il faut absolument et vraiment que les gens acceptent et intègrent les ténèbres, enfin, ce que, comment fonctionnent les ténèbres pour être capable déjà de, 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 de comprendre comment vous fonctionnez comment vous êtes manipulé on parlait tout à l'heure des, des énergies basses le plus beau cadeau que vous pouvez faire au thé, et je vois le mouvement New Age mais c'est tous des bisounours je, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer mais arrêtez les, les, les anges d'accord les anges, oui c'est des êtres de lumière c'est des êtres célestes, mais c'est avant tout des guerriers D'accord Ça, il faut que vous en ayez conscience. C'est les... Eliane, euh, oui. je te
0: demanderai juste de répéter cette phrase, parce que justement, comme par hasard, euh, elle a sauté. Voilà. Donc, est-ce ah, que tu
1: peux
0: ta non, dernière phrase Je me
1: dire voilà. Les anges, en fait, c'est des, des êtres de lumière, c'est des êtres d'amour inconditionnel, mais c'est aussi des guerriers. D'accord si, si vous voyez, dans mon essence, en fait, dans euh, ma synergie morpho morphogénétique, euh, ce que vous voyez de moi aujourd'hui, ce. Ce gars rasé, on dirait le gars dans Stargate, d'accord Je suis d'accord. C'est parce que, avant tout, on était des guerriers, d'accord Et qu'on a lutté contre les ténèbres assez longtemps pour avoir cette, cette énergie guerrière avant tout, parce qu'on sait de quoi découlent les ténèbres, on sait de quoi ils sont capables, on sait ce qu'ils ont fait à cette planète, on sait ce qu'ils vous font encore aujourd'hui. Mais il faut que vous, vous, vous ayez conscience que vous ne devez pas occulter. C'est vrai que euh, l'une seule des seules personnes que je vois dans le monde... Dans le monde, au jour d'aujourd'hui, qui parle de ce, de ce dont je parle, c'est Dorine Vertu. Et Dorine Vertu, quand on l'entend parler, euh, c'est un monde de fées, c'est un monde de. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez savoir qu'il y a des anges, d'accord je vais, je vais être cru peut-être, il y a des anges qui n'ont pas du tout, et je le dis hein, clairement, il y a des anges qui ont été assignés à l'humanité et qui s'occupent des hommes. Mais il y a des anges qui ont plus le souci de la planète en tête que les êtres humains. Les êtres humains, pour eux, vous êtes juste. Euh, voilà. Hein donc il faut, que, il faut que vous ayez conscience qu'il y a des anges aussi qui travaillent pour les ténèbres, les gens qui sont dans les ténèbres que vous appelez des démons, à, à l'origine étaient des anges, d'accord, donc c'est vrai qu'on parle de la lumière il faut être dans la lumière, dans la... Oui, oui mais l'amour inconditionnel Inconditionnel, dans inconditionnel, il y a incondition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Que ce soit la lumière ou les ténèbres, c'est inconditionnel. C'est-à-dire c'est l'ensemble. Quand vous regardez un yin et un yang, il y a le noir et il y a le blanc. Vous ne regardez pas que le blanc. Et dans le blanc, vous avez un point noir. Et dans le noir, vous avez un point blanc. C'est ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aimer le petit point noir qu'il y a dans notre côté tout blanc et essayer d'aller chercher le petit point blanc dans ce, dans ce qui est tout noir. Et, et ça, c'est important. Et, et Merci, euh, c'est Laetitia, c'est ça hein Merci, Laetitia, d'avoir mis, mis ça en lumière, justement. C'est que le, le, le problème de toute la spiritualité mondiale, hein, là, je suis direct, c'est ce fait d'occulter les ténèbres. Vous devez... À la seconde, moi, j'ai eu de la chance. Hein, j'ai quelqu'un qui m'a montré les symboles occultes il m'a montré, il m'a montré tous les symboles, justement, quand j'étais dans mon premier niveau d'éveil, euh, d'ailleurs, vous pouvez, vous pouvez voir des vidéos de lui qui sont traduites en français, il s'appelle Jordan Maxwell, et cette personne, euh, ce vieux monsieur qui a étudié tous les symboles occultes, vous montre, vous met en lumière, justement, à quel point vous êtes manipulé de façon, enfin, que ce monde est, est et manipulé par des gens très ténébreux et très occultes. C'est vrai que cette... Euh, je suis vraiment content que Laetitia ait posé cette question. Vous ne devez pas occulter les ténèbres, vous devez étudier. La première chose que vous devez étudier, c'est pas la lumière. Vous êtes la lumière, d'accord Après ce que vous avez à apprendre là, vous êtes déjà la lumière, d'accord Maintenant, vous, ce que vous devez étudier, c'est comment les ténèbres fonctionnent pour pouvoir ne plus être manipulé, pour pouvoir ne plus être happé, et surtout pour justement qu'on vous la fasse plus à l'envers. Moi, maintenant, quand je regarde la télé, mais quand je regarde le, les meetings politiques, je suis mort de rire. Pour moi, c'est un spectacle comique. C'est aberrant. Je veux dire, je suis complètement détaché de toutes ces choses-là. Et puis quand je les vois avec leurs leur, 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 leur techniques de manipulation, leurs techniques, même les symboles qu'ils utilisent pour leur logo, pour toutes ces choses-là, rien n'est innocent. Rien n'est innocent. Donc, très, très bonne question. Et j'espère que tout le monde a bien entendu le message. La première chose. Que...
0: Ouais, et étudier les ténèbres, comprends. ça
1: ne fait pas de vous des satanistes ou des suffériens ou, ou je sais pas quoi. Étudier les ténèbres, c'est de faire en sorte de ne plus vous faire avoir, justement.
0: Oui, bah, j'espère que du coup, on pourra vraiment en parler parce que c'est la première fois que j'entends ça comme ça. C'est euh, parfait. je sens que tu n'as pas tout dit. Donc, merci beaucoup, Laetitia, pour cette question parce que ce euh, sera intéressant. Ah non, comme non, non si je
1: dis tout d'un coup, là, tu vas voir les gens vont, tout, 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 vont partir d'un coup. <rire>
0: On va y aller doucement. On a du temps. Ouais, on n'est pas pressé.
1: De thérapeutique, toujours. Okay.
0: Voilà. Il faut, faut que mon cerveau suive. Donc ouais. là, c'est déjà c'est la première fois que j'entends ça comme ça. Et, non mais euh...
1: on a tout résumé. C'est tout à fait ça. En fait, mes enseignements, ouais. c'est ça. Moi, bon, j'enseigne pas les ténèbres. Attention, hein, Mais je vous enseigne à ne plus vous faire avoir par les ténèbres. Ça, c'est important.
0: Ouais. Et le, le fait qu'il euh, faut aussi savoir se pencher dessus et regarder un peu ce qui se passe et comprendre tout ça, c'est euh, important. Le sens
1: même de ce que vous pensez être vous a été donné par les ténèbres. Rien que ça, je vous laisse méditer là-dessus.
0: Eh bien, je ne vais pas me coucher tout de suite. Euh... <rire> merci, merci Cyril, merci.
1: Pas que vous êtes, ce que vous pensez être.
0: Okay. Euh, déjà, ouais, c'est pas mal, peu importe dans quel sens on prend. La phrase, il y a de quoi méditer. Alors, nous avons Mireille ce soir qui nous dit Bonsoir Nora et Cyrilielle, comment fait-on pour s'aligner Merci ah. pour votre réponse et pour cette vibra-conférence. Bise à vous deux.
1: Merci. Là, 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 vraiment, l'alignement, en fait, c'est très compliqué. Mireille, Alors, très compliqué à expliquer, mais pas si facile, enfin, pas si dur euh, à appliquer. D'accord Donc, c'est vrai, comment faire pour s'aligner Tu as dû déjà entendre parler d'autres. Je, je, je l'entends partout. Alors, c'est vrai que moi, je n'utilise pas du tout les mêmes termes que la plupart des gens. J'utilise vraiment les termes tels que nous, on les utilise. Mais c'est vrai que euh, le, le fameux alignement corps-âme-esprit, d'accord Ils n'aiment pas dire ego, ils disent esprit. ils ont raison parce qu'avant d'être un ego, c'est un esprit physique. Euh, corps-âme-esprit, en fait, c'est ça, en fait. C'est être en totale adéquation avec ce que tu es. C'est ce fameux amour inconditionnel de soi-même. Parce que comment veux-tu savoir que quelqu'un t'aime inconditionnellement. Si toi tu n'es pas capable de t'aimer inconditionnellement, d'accord. Donc l'alignement ça passe par là, d'accord. On, on va toujours rabâcher l'amour de soi, s'aimer à 100%, mais c'est autre chose aussi. C'est savoir, c'est connaître ta mission, c'est savoir qui tu es, pourquoi tu es là, d'accord. Donc la première des choses c'est l'amour inconditionnel, la deuxième des choses c'est savoir qui tu es et pourquoi tu es là, d'accord. Et ces informations tu les as, tu les as depuis que tu es né, tu les as. Ta date de naissance te dit ce que tu es venu faire ici. Ça, après, on expliquera. Je pense que vous avez eu un numérologue ici, vous avez dû vous expliquer ce genre de choses-là aussi, avec les chemins de vie et toutes ces choses-là. Mais déjà, quand tu sais pourquoi tu es là, quand tu sais ce que tu es, quand tu sais d'où tu viens et quand tu sais où tu vas, l'alignement, il se fait tout seul. Mais ça, encore une fois, là, ça il faudra faire vraiment un atelier là-dessus parce que c'est vraiment des étapes à passer. L'alignement, mais après, une fois que tu es aligné, tu vas voir. Le vrai bonheur, ce n'est pas tous les plaisirs de la, de la vie de tous les jours. Le vrai bonheur, c'est l'alignement.
0: Eh ben, merci beaucoup parce que du coup tu as déjà bien bien répondu à cette question juste avec ces quelques phrases ouais. pour savoir comment, comment s'aligner avec euh, la date de naissance euh, qui nous indique un petit peu ce qu'on est venu faire il ici il y, a, il y a plein
1: d'autres ouais. moyens, il y a plein de choses mais c'est vrai que ça c'est la base
0: c'est vrai, merci beaucoup, merci Mireille pour cette question, merci Cyriliel pour ta réponse on continue avec euh, hop euh, on va prendre Gaspard qui nous dit, bonsoir Cyrilielle, bonsoir Nora. Régulièrement, on me dit, tu as tout en toi pour t'en sortir. Ouais. Moi aussi, je peux le dire à tout le monde, mais comment faire Idem pour l'ego, comment y accéder, le temporiser, voire le contrôler Donc pour l'ego, on en a parlé, donc on aura une émission spéciale le 29 mai où ouais. tu, tu pourras tout savoir, même si tu nous as déjà donné pas mal de pistes ce soir, Cyrilielle. Oui, euh,
1: tout...
0: <rire> C'est clair, je je c'est d'avoir tout je
1: dit. Pèse. <rire> je pèse l'information.
0: Merci. Et je t'encourage dans ce sens. Oui, bon. non, non, si on plaît,
1: pas. indigestion.
0: Voilà. Et donc la première partie, par contre, de la question, régulièrement, on me dit, tu as tout en toi pour t'en sortir. Moi ouais. aussi, je peux le dire à tout le monde. Mais ouais. comment faire on a non, tout en soi. Ça, se sentir, ça mais on fait génial. comment.
1: Mais, mais, mais j'aime bien les auditeurs, ils sont vraiment très pertinents. C'est vrai que partout, vous entendez, même moi, hein, sur ma carte de visite, j'avais mis, bon, je l'avais en anglais avant, mais là, il est en français, la solution est en toi. C'est bien, maintenant, explique. Euh, euh, Est-ce que c'est dans mes reins, dans mon estomac est -ce que... Non. En fait, c'est vrai qu'il y a des phrases toutes faites maintenant dans le milieu spirituel, donc, tu as tout en toi pour t'en sortir. Débrouille-toi. Ciao. Voilà, tout est voilà. Non, non. En fait, ce qui veut dire que tu as tout en toi pour t'en sortir, c'est que la plupart des gens cherchent à l'extérieur des réponses. Ils cherchent à l'extérieur de l'aide, ils cherchent à l'extérieur euh, vraiment euh, le sauveur. On est tous là en train d'attendre un sauveur. Mais ton sauveur, c'est toi. C'est-à-dire, il n'y a que toi qui peux te sauver. Moi, je peux t'aider à te retrouver. Une fois que tu te seras retrouvé, tu vas voir que le seul sauveur, c'est toi. Donc, effectivement, euh, c'est comme la question précédemment. Euh, tu as tout en toi pour t'en sortir. Il faudrait que je te détaille à l'intérieur de ce que tu vas appeler ton esprit fusionné, je ne vais pas parler des de, de, de trois esprits différents, mais de ton esprit fusionné, en fait, à l'intérieur de ça, je vais te, il faut que je te montre toutes les strates dans lesquelles tu peux aller chercher non seulement les informations, parce que moi, tu sais, moi, les informations, elles descendent, elles descendent comme ça. Euh, je n'ai pas vraiment besoin de canaliser quoi que ce soit, parce qu'il y a des gens qui canalisent, des archanges, qui canalisent, ça aussi, on pourra en parler, de la canalisation, qui, 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 qui canalisent des entités qui leur donnent des informations. Moi, l'information, elle est toute là, puisque je n'ai pas besoin d'être canalisé, je suis là. Voilà. Donc en fait, euh, si tu essaies de canaliser Cyriliel quelque part, tu vas le chercher longtemps, d'accord Parce qu'il est là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, je pourrais te montrer dans chaque euh, dans chaque phase. De ton, de, de, de ton être, en fait, ou aller chercher les informations qui vont te permettre de t'en sortir, de te permettre d'outrepasser, de, de, de transcender certaines situations. Mais encore une fois, c'est euh, des, des calques, en fait, qu'on met chacun les uns sur les autres. Et dans chaque calque, que ce soit de ce que les psychologues appellent l'inconscient, le subconscient ou le conscient, tu as un outil. Et chacun de ces outils vont te permettre de devenir souverain. Et quand tu es souverain, il n'y a rien qui t'arrête. Tu es la puissance même. D'accord. Donc à partir de là, c'est important, euh, effectivement, de dire tu, tu, as, tu as tout en toi pour t'en sortir. C'est comme si je te disais dans ta trousse, tu a tout pour écrire. Mais si tu n'apprends pas à écrire, ça sert à rien. D'accord. Mais eh c'est pareil. Il faut que, il faut que tu apprennes, il faut que tu apprennes ces choses-là et, et l'ego aussi. L'ego, c'est un, un combat de chaque instant. Dans les ateliers sur l'ego, justement, on, on mettra en place des outils, des méthodes. Il euh, y a même des gens que je connais qui sont spirituellement très élevés et qui n'arrivent toujours pas à déceler quand c'est l'ego qui leur fait à l'envers ou quand c'est eux. D'ailleurs, quand ils parlent de l'ego, ils disent « je ». Quand ils vont commencer à parler de leur âme ou de, ou leur, ange, de leur ange ou du, de l'ange qui les a fragmentés ou des choses comme ça, ils vont dire « il, alors que c'est l'inverse. Tu vois, il faut apprendre à penser à l'envers et ça, c'est très compliqué. Oui. C'est comme quand tu respires, tu sais, as plutôt tendance à gonfler tes poumons et à baisser tes poumons. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait des cours de chant, mais en cours de chant, on vous apprend l'inverse. On vous apprend à gonfler le ventre et de respirer avec le ventre et le diaphragme. Vous voyez Alors que nous, on a l'habitude, on gonfle les poumons, on baisse les poumons. Et quand vous chantez, c'est la pire des choses à faire. D'accord Mais là, c'est pareil avec l'ego. C'est une mécanique inverse de ce que tu penses devoir faire et ça c'est très compliqué ça demande un travail de chaque instant, Mais moi hein, des fois euh, il euh, y a une petite technique allez je vais vous en donner une, c'est de le nommer c'est à dire que moi je me désolidarise complètement de lui, je l'appelais Coco, Coco c'était mon nom de scène tu vois, quand j'étais à fond dans l'ego et, 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 quand, et, et quand, quand je sens qu'il essaye de me faire un truc de travail, hop je lui parle tout de suite, quand l'ego, quand les ténèbres sont mis dans la lumière elle se cache Toujours, voilà. Dans Mais il y a, des, y, a, y a des outils. Des outils, on, on verra ça plus tard.
0: Très bien, je te remercie beaucoup. Euh, J'en profite parce que du coup, euh, je me rappelle d'une question importante que je devais te poser parce qu'on a fait un atelier avec Claire Thomas qui oui. est parmi nous d'ailleurs, je vois des petits messages de temps en temps, je te remercie d'être présente. Et on a fait un atelier dans lequel on a parlé des anges et quelqu'un a demandé quelle est euh, la hiérarchie au niveau des anges, des archanges, des guides. Et, euh, et voilà, Claire Thomas nous a dit que tu saurais très bien y répondre. Donc du oui. coup, j'ai promis à tout le monde de te poser la question ce soir.
1: Alors effectivement effectivement bon ça c'est des, des choses qui ont été bon répertoriées euh, par des euh, des on va dire on va appeler ça des scientifiques à une époque très éloignée et c'est vrai que les gens qui euh, ce qu'on appelle les les cabalistes ce qu'on fait la la cabale euh, ont récupéré alors c'est vrai que tout le monde dit euh, des fois quand j'enseigne la hiérarchie angélique et la fragmentation lumineuse et tout ah mais en fait c'est la cabale j'adore ça parce qu'en fait les gens à partir du moment où une société ou quelconque euh, s'est appropriée une science ou un, un savoir tout de suite ça devient le label Alors, pour, 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 pour ceux qui, euh, qui nous écoutent oui effectivement les kabbalistes ont utilisé cette science ont utilisé cette formatation ils ont été capables de la mettre sur papier de la mettre par écrit de l'interpréter mais c'est un savoir qui vient bien avant la Kabbalah d'accord euh, c'est tout simple euh, la hiérarchie angélique en fait ce qu'on appelle la hiérarchie angélique angélique, euh, elle a été euh, mise en place euh, à une certaine époque et euh, ce qu'on appelle les neuf cœurs angéliques qui se rapportent aussi euh, à, à d'autres choses après avec le chiffre 9 mais les neuf cœurs angéliques ont été l'objet d'une fragmentation. Et cette fragmentation, après, il faudra faire un atelier là-dessus aussi, mais cette fragmentation a créé ce qu'on appelle une pseudo-hiérarchie. Ce n'est pas vraiment une hiérarchie, mais c'est vrai qu'au euh, niveau des neuf cœurs angéliques, vous avez les anges, les séraphins, les chérubins, les dominations, tout ça. Ça, vous pouvez le trouver partout. Hein. Vous tapez sur Internet, vous avez les informations, vous avez les soixante peux Ce que je peux vous donner déjà comme piste parce que c'est vrai que là, là, je, je, peux, je peux en parler. Et c'est vrai que ça n'a pas été dit encore, je pense, ou ça a été dit, mais de façon très, très évasée. Les gens qui ont ces informations-là ne les divulguent pas. Tous les êtres célestes ne sont pas des anges. D'accord Les anges, c'est une catégorie d'êtres célestes particuliers. D'accord Ils ont une, une mission évolutionnaire. D'accord. Alors tout le monde pense que oui, c'est les anges. Ça, c'est les gens de la lumière. Là, dont on va parler tout à l'heure, Laetitia. Les anges sont là pour vous protéger. Ils viennent vous amener des messages, vous donner leur amour inconditionnel. Ok, d'accord. Ça, c'est le côté bisounours des anges. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. On est plein d'amour. Il n'y a pas de problème. Par contre, il y, y a tout un travail évolutionnaire des êtres de la planète, de la planète. Il y a tout un travail énergétique qu'ils font. C'est vraiment un, un travail, un boulot. Hein. Et chacun, euh, chacun est assigné à, à une à une fonction. Et d'ailleurs, quand vous savez traduire le nom d'un ange, vous savez à quoi il sert, parce que le nom d'un ange, c'est pas un nom de baptême en fait, c'est son action, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il est supposé faire. Et si vous voulez les, les, les Hébreux, les gens de la cabale ou vous les appelez comme vous voulez, ont réussi à traduire cette énergie, cette fréquence, parce que si on devrait dire le vrai nom d'un ange, par exemple, on devrait émettre un son ou une lumière, parce que ce n'est que ça. Ce n'est qu'une fréquence. C'est un son, une musique ou une lumière. Et ils travaillent en harmonie. C'est pour ça qu'on parle du cœur angélique. D'accord Et euh, ils ont réussi à capter l'énergie et à les transformer en mots. D'accord Dans ça ensuite, on peut faire un petit cours d'ancien euh, <rire> hébreu pour que vous compreniez ce que je, ce que je veux dire. Mais, mais, mais c'est vrai que par rapport à ça, oui, c'est pour ça que les anges ont toujours un nom à, à racine hébraïque parce que c'est les premiers vraiment à avoir pu... Euh, capter la quintessence de l'énergie et la transformer en mots, c'est tout c'est pour ça que moi je ne connaissais pas l'hébreu du tout et j'ai une facilité avec cette langue déconcertante, j'apprends en 10 secondes j'arrive à le traduire et pourtant je ne l'ai pas appris à l'école je ne l'ai pas appris dans cette vie j'ai très peu de, de gens autour de moi qui sont des descendants d'hébreux, de judéens ou des, des juifs directement, même si le nouvel hébreu n'a rien à voir avec l'ancien hébreu mais c'est vrai que voilà et, et par rapport à ça, par rapport, par rapport aux anges vous devez savoir que la hiérarchie alors que ce soit ange, archange, toutes ces choses-là, elles découlent d'une fragmentation. Une fragmentation, la fragmentation de la lumière, Donc ça on l'expliquera plus, plus en détail, si vous prenez une lumière quelle qu'elle soit et que vous la faites passer à travers un prisme, d'accord, qu'est-ce qui se passe Tu sais, toi, Nora
0: bah, Elle se décompose, du coup, en plusieurs couleurs
1: elle se, divise. elle se divise. Et cette division, en fait, cette division, cette fragmentation, chaque fois que cette lumière, la lumière de base, la lumière de la source, se divise. Chaque fois qu'elle passe, on va dire, une dimension, elle se fragmente. Elle se fragmente jusqu'à un point où elle donne vos âmes. Les âmes des êtres humains, et quand je dis les êtres humains, je suis, je suis très précis là-dessus parce qu'il y a des gens qui sont des anthropoïdes, qui sont comme vous et moi, mais qui ne sont pas humains. Mais vous avez, les âmes des êtres humains sont le, le fruit d'une fragmentation D'accord De ces anges-là. Donc, ils ne sont pas là juste pour vous protéger. Il y a une raison pour laquelle ils vous protègent, parce que vous êtes les graines qu'ils ont ensemencées dans ce monde. D'accord Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Et toute la hiérarchie, tout ce qui a été mis en place après, c'est dans, dans l'optique que chaque cœur angélique a un rôle. Les dominations, ils ont un rôle. Les trônes ont un rôle. Les chérubins ont un rôle. Les séraphins ont un rôle. Tout le monde a un rôle. D'accord Et l'élohim, parce que là aussi il y a cette notion d'élohim, parce que les gens ne savent pas font... ouais, c'est quoi la différence entre être de lumière, élohim ange, archange, c'est vrai c'est très flou, c'est très flou tout ça et ça il faudra expliquer justement ce qu'est un élohim ce qu'est un dieu, ce qu'est un ange ce qu'est un archange, ça se... il faudra faire une émission là dessus aussi, mais juste pour mmh. vous donner un... un, un... Un, 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 une piste de, de réflexion vous devez penser au nom de l'ange comme une action et euh, son, sa hiérarchie comme un rôle d'accord. et sachez que ce qui a été écrit dans la Kabbalah il y a, il y a, il y a des milliers d'années d'accord. Au Aujourd'hui, ça a déjà bougé parce que les graines qui étaient des graines avant sont devenues des anges les anges qui étaient des anges avant sont devenus des archanges et ça évolue comme ça dans les, dans, dans les mondes supérieurs parce que si vous évoluez vous ici dans ce monde, eux aussi ils évoluent au dessus D'accord Et c'est comme ça que euh, ce que les chrétiens ou ce que la religion a appelé le Christ est devenu ensuite un dieu et il continue d'évoluer, etc., etc. Ça, il faudra expliquer la, la, la fragmentation de la lumière et comment, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Pourquoi on vous a donné cette particule divine Pourquoi les anges vous ont donné un fragment pour vous aider à nettoyer ce qui a été fait par d'autres avant Mais ça aussi, c'est une autre histoire.
0: Eh bien, dis donc, oui, donc on va faire. Euh, sais, ouais, on va qu'on prévoit une émission spécialement là-dessus pour savoir un petit peu ce qui se passe, euh, passe là-haut, ou sur un autre plan, ou sur plusieurs plans. Tu sais.
1: C'est pour ça qu'on dit que les gens sont des graines d'étoiles. D'accord Les graines d'étoiles. Pourquoi Parce que je vais, te, je vais te donner une petite astuce. Tu vois, quand la lumière elle se divise, les gens pensent qu'elle se divise en sept. Tu sais, les couleurs de l'arc-en-ciel mm. Mais ils oublient qu'entre chaque couleur, il y a une nuance. Donc, entre chaque couleur, tu as une nuance. Donc, tu as cinq nuances différentes. Donc, en fait, les peintres, ils le savent parce que dans leur, dans leur cercle euh, chromatique, ils ont douze couleurs. D'accord Donc, tu as la couleur qui passe du, du, euh, du, du, de l'orange au jaune orangé, enfin, toutes ces choses-là. Donc, il y a douze couleurs. Quand tu regardes bien dans les signes du zodiaque, d'accord Tu as douze signes du zodiaque. D'accord Donc, ces douze archanges ou ces douze signes du Zodiac, ça veut dire que chaque archange est composé d'étoiles. Ça veut dire que chaque étoile est un ange. D'accord Donc, quand on vous dit que vous êtes de la poussière d'étoiles, c'est ça que ça veut dire. Et en astrophysique, n'importe quel astrophysicien vous le dira, votre corps, votre être au complet est le résidu d'une étoile qui a explosé dans l'espace. C'est-à-dire qu'on retrouve même votre ADN, votre ADN, l'ADN de votre ADN le plus, le plus profond, on le retrouve dans les creusets, dans les fours cosmiques qui ont cuit les éléments légers en éléments lourds qui ont créé la matière, qui ont créé votre corps. Donc tout se tout se connecte. Voilà. On en
0: revient hein, de, de, tout est fractal. <rire> Exactement. <rire> Alors ouais, merci beaucoup d'avoir répondu à, à ma question. Euh, Est-ce que tu as encore un petit peu de temps, une petite oui, petit minute bien sûr.
1: Ah, allez. oui, allez-y, a... je suis là. <rire>
0: Ah ben bah moi, alors du coup, ok, c'est bon, euh, c'est parti, parce que je fais toujours un petit peu attention, j'annonce souvent une heure et demie d'ailleurs pour vous aussi qui nous regardez, mais des fois, c'est vrai que vous savez, avec moi, ça peut facilement déborder. Allez, débordons, allons-y. Si allons-y. Mais... <rire> Attends, je replace bien. Alors, hop. Ah, ben tiens, on a Stéphie qui nous dit « Un ange bad boy, j'adore <rire> ».
1: D'accord. Euh, oui. 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 Donc oui, ça c'était oui.
0: par rapport à l'image du début. Et d'ailleurs pour revenir à cette image là, la première. D'ailleurs je vais vous la, je vais vous la partager. C'est ta photo sur laquelle je suis tombée. Donc moi j'ai d'abord entendu parler de toi ouais. et j'ai vu ta photo après. Uh -huh. Donc là voilà. Et c'est vrai que quand j'ai pris du recul, je me suis dit tiens c'est marrant, ça correspond pas à ce qu'on m'a dit. Par contre. <rire> Regardez dans les yeux, maintenant que vous savez tout ça, maintenant que vous l'avez écouté, vous regardez les yeux et c'est comme si en fait allait, euh, au début je suis partie de l'ego, de l'extérieur,
1: ouais. pour
0: venir après vers le regard uh -huh. et on tombe sur ce regard qui est d'une douceur et après on revient sur l'extérieur et là on comprend pourquoi les gens ont ce euh, discours sur toi et, euh, et qu'effectivement il euh, y a de l'angélique là-dedans. <rire> là, de
1: comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, mon, mon apparence physique, euh, quand tu sais comment fonctionne l'essence même de l'âme. Ce que les scientifiques appellent l'ADN, en fait, dans ton âme, tu as l'essence, il y a des informations qui sont enregistrées là-dedans, et ces informations, c'est vraiment ce que j'appelle la synergie morphogénétique. C'est-à-dire que, finalement, tu ressembles, toi, Nora, à l'ange qui s'est fragmenté. C'est-à-dire que ton ange, il te ressemble. D'accord Et c'est pour ça que quand tu, si tu fais des enfants ou que tu as des enfants, tes enfants vont te ressembler. Parce que tu vas leur léguer cette essence. Tu vas leur léguer cette particule de toi. Et, et, et si tu veux, c'est vrai que euh, ma mes photos, en fait, en règle générale, bon, c'est vrai qu'il faudrait que j'en refasse peut-être plus adapté, mais euh, j'aime bien parce que même mes tatouages, sur le bras droit, j'ai un dragon qui représente euh, le reptile, l'ego, tout ça, le cerveau reptilien et tout. Et sur mon bras gauche, j'ai un chanteur de soul, de R&B, l'âme. Tu vois ce que je veux dire Donc. Il faut que les gens comprennent que, il faut, la personne Laetitia tout à l'heure l'a très bien dit, vous ne devez pas occulter la partie des ténèbres qui sont dans vous parce que vous êtes un tout. Vous êtes le yin et le yang. Un ange, euh, pourquoi il y a des anges qui ont voulu travailler pour les ténèbres Parce qu'ils se reconnaissaient plus dans les ténèbres que dans la lumière. Mais les anges de lumière dont, dont, dont je fais partie, euh, on, on ne refuse pas notre ambivalence. C'est notre ambivalence qui, qui crée l'équilibre. Sans ambivalence, vous n'avez pas d'équilibre. Et c'est ce qui crée la dualité dans cette dimension. Après, quand vous êtes là ou non, il n'y a plus de dualité. Mais quand vous êtes ici, il y a la dualité. Et la dualité, c'est ça, c'est cet équilibre. Vous n'êtes pas là ici pour être 100% la lumière ou 100% les ténèbres. Vous êtes là pour être l'équilibre entre les deux, pour maintenir l'équilibre. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que j'aime oui, bien ce côté de bad boy aussi en même temps.
0: Ben moi, j'aime bien parce que du coup, ça m'a intrigué. Ça intrigue et comme tu dis, c'est déjà la première leçon. Donc là, on commence. Tu euh... as fait un
1: travail sur ton Tu allé regarder dans voilà. mes yeux quelque chose que tu n'aurais pas regardé dans temps normal.
0: Exactement. Ouais. Donc c est, c est, tout est parfait, encore une fois. Tout ouais. est parfait. Alors, avançons avec Samuel qui nous dit Bonsoir à tous. Au sujet de l'illumination, les philosophes orienta, euh, orientaux nous recommandent un lâcher-prise total, alors que Jésus, dans les évangiles, nous recommande d'aimer nos ennemis. Aimer n'est pas lâcher-prise. Qu'en pensez-vous
1: ah, très, très, très technique, là. Alors déjà, euh, tu parles de philosophie, d'accord Donc déjà, dans le mot philosophie, euh, le problème, c'est que c'est vrai que quand tu parles d'illumination euh, par rapport à ça, déjà, les, 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 les Écritures, les Évangiles, euh, il faut comprendre qu'il y a tout un côté métaphorique. Aimer ton ennemi, c'est la même chose que j'ai expliqué tout à l'heure. Ton pire ennemi, c'est toi. Si tu ne t'aimes pas, voilà ce qu'a voulu dire Jésus. Si tu n'aimes pas, <rire> si tu... Si, euh, Aimer tes ennemis, en fait, c'est donner de la compassion, c'est envoyer la lumière dans les ténèbres. C'est ce que parlait tout à l'heure Laetitia. C'est-à-dire que tu dois à un moment donné, euh, si tu es capable de voir le pire en toi, d'accord, tu es capable de pardonner à celui qui est en face parce que tu es qui pour le juger. d'accord. Si tu aimes ton ennemi, tu vas lui donner ce que les autres ne lui donnent pas, tu vas lui donner quelque chose, tu vas, tu vas l'illuminer. D'accord Le lâcher prise, c'est différent. Le lâcher prise, c'est qu'à un moment donné, on est tous dans la résistance. C'est-à-dire que euh, toutes les douleurs qu'on peut avoir, les anxiétés, toutes ces choses-là, toutes, toutes les choses qui nous, qui nous bousculent, en fait, euh, dans la journée de tous les jours, c'est parce qu'on est toujours dans le mental. On est toujours en train de, de chercher, justement, on est dans ce combat. Et en fait, moi, le phara m'a enseigné un truc et en anglais, il disait « choose to lose », choisis de perdre. Quand tu aimes ton ennemi, tu choisis de perdre devant lui. D'accord Choisis de perdre, c'est d'avoir la paix. Quand tu choisis de perdre, en fait, c'est la paix. Parce que qu'est-ce qui crée le conflit C'est parce que tu vas avoir raison. Tout simplement. Tu veux être le plus fort. Tu veux ceci, cela. Si tu aimes ton ennemi, tu ne veux pas rentrer en combat avec lui. D'accord Mais encore une fois, l'ambivalence de ce qui est écrit dans, dans les évangiles ou dans la Bible, il faut que tu vois le côté métaphorique, et il y a un côté mystique et il y a un côté réel. D'accord Tu as plusieurs niveaux de lecture de ces choses-là. D'accord bon, C'est pour ça qu'avec le Nouveau Testament, un peu, j'ai du mal sur les traductions. Mais quand il te dit aime tes ennemis, d'abord, le premier ennemi que tu dois aimer, c'est toi. Parce que ton pire ennemi, c'est toi-même. À partir du moment où tu t'aimes à 100 eh bien, tu n'es plus en position. Moi, c'est ce que je fais. Quand je vois quelqu'un qui m'énerve ou qui m'agace ou qui agace mon ego, qui agace Coco toute la journée, la première chose que je dis à Coco, je fais « Oh, t'as fait pire que lui. » Tout de suite. Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu t'aimes inconditionnellement, ben tu... moi, comme je t'ai dit, quand j'ai reconnecté avec mes énergies, la première chose que j'ai eue envers l'humanité, même si des fois, je ne comprends pas qu'elle ne se réveille pas assez vite, c'est la compassion. Il faut avoir la compassion. Il ne faut pas confondre tolérance et compassion aveugle pour répondre à Laetitia aussi tout à l'heure, la compassion aveugle, c'est d'être dans la lumière des bisounours. C'est-à-dire tout accepter, tout, tout… Non, non, il faut être tolérant. Tu sais, des fois, les gens me disent « Putain, qu'est-ce que t'es patient ?» Je dis « Je ne suis pas patient, je suis tolérant, je cumule beaucoup. » Par contre, quand j'explose, il ne faut pas être à côté. Tu vois, c'est normal, c'est comme ça. Je cumule beaucoup, mais voilà, c'est la différence. Mais quand il disait « Recommander d'aimer ses ennemis », c'est parce qu'il il était arrivé à un tel niveau d'amour inconditionnel, ce personnage, et c'est le cas de plusieurs prophètes, de Bouddha et d'autres, ils sont arrivés à un tel niveau d'amour inconditionnel que finalement, euh, ils n'ont plus d'autre choix que d'aimer leurs propres ennemis puisque leur pire ennemi, c'était eux ils se sont aimés, alors pourquoi ils n'aimeraient pas l'ennemi qui est à côté, qui n'a rien à voir et qui n'a même pas conscience de ce qu'il fait rappelle-toi de ce qu'il a dit sur la croix pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font tant que vous n'avez pas conscience de l'ego vous ne savez pas ce que vous, vous faites. voilà, tout simplement
0: Très bien, merci beaucoup pour ta réponse, merci beaucoup Samuel pour ta question. On en apprend ce soir, on en apprend beaucoup, hein. c'est énorme. On a Fruity Angel London qui nous dit « Bonsoir à tous, Cyriliel parlait des êtres de lumière, archanges, trônes, chérubins, etc. Que pensez-vous de la vie extraterrestre ?» Bonne soirée, Pauline.
1: Alors là, Fruity Angel, je vais, vais peut-être te surprendre, je vais peut-être en surprendre plus d'un. Il faut que vous sachiez que tout à l'heure, je parlais de, je parlais de, de, de fragmentation et qu'il y a une fragmentation de plusieurs êtres, de plusieurs, de plusieurs en fait, c'est des souches génétiques. D'accord? Et c'est vrai que dans l'ufologie, on retrouve souvent, c'est pour ça que moi, ça m'a permis de connecter toutes ces informations, on retrouve souvent l'intervention des fameux Anunnaki. D'accord. Eh je vais vous faire une révélation dans, dans le cœur angélique et dans les archanges, dans les douze archanges principaux. Il y a une fraction des Anunnaki. Voilà. C'est-à-dire que euh, dans les Anunnakis, comme dans chaque, chaque, chaque espèce et chaque source génétique, euh, vous avez la fraction de ceux qui luttent pour le, qui sont altruistes. Qui, qui combattent pour les autres, et il y a ceux qui combattent pour soi. D'ailleurs, il y a le soi, il y a ceux qui, qui travaillent pour eux, et il y a ceux qui travaillent pour les autres. Le principe d'un ange, en fait, c'est qu'il est là pour travailler pour les autres. C'est l'altruisme. Le plus haut niveau d'altruisme, c'est le niveau angélique. D'accord euh, le, le plus bas niveau... Le plus bas niveau, c'est l'égoïsme, d'accord C'est pour ça que dans vos neuf cycles de vie, ça part de 1 à 9. Vous partez de l'égoïsme jusqu'à l'atruisme. Quand vous descendez au niveau en bas de l'égoïsme, c'est-à-dire que vous travaillez pour l'égoïsme, c'est là qu'on dit que vous devenez un démon, d'accord bien, il y a des Anunnakis qui travaillent contre l'humanité, vous avez des Anunnakis qui travaillent pour l'humanité, et parmi les archanges qui se sont fragmentés pour donner votre ADN, il y a les Anunnakis, les extraterrestres. Ce que vous appelez les extraterrestres, mais qui n'en sont pas en fait. Tout mmh. ce que vous êtes, vous, votre lumière, votre, euh, votre poussière d'étoile vient d'ailleurs. Elle ne vient pas de, de, de ce système solaire. Donc, forcément, vous êtes un peu aussi tous extraterrestres. Mais ça aussi, bah, on, va voilà. on va y aller doucement. On a on dit qu'on y, y, <rire> y aller
0: doucement. On a dit
1: qu'on y aller doucement. Parce que Anunnaki, ce que ça veut dire en sumérien, c'est ceux qui viennent d'en ouais. haut. Ça s'adapte oui. aux anges aussi. Hein. Voilà. Mais quand il y a eu un rassemblement qu'on a appelé les Elohim. Quand on a rassemblé les Elohim pour leur demander est-ce que vous voulez participer à la prochaine alliance, au projet d'amour inconditionnel, il y en a qui sont venus rejoindre les rangs de l'archange Michael et il y en a qui sont partis rejoindre ce qu'on Lucifer. Donc, par rapport à ça, ce que vous devez savoir, c'est que dans ces archanges-là, il y a une fraction de ce que, vous avez, enfin, ce que les Sumériens ont appelé les Anunnaki qui ont fortement participé à l'élaboration de la race humaine. Voilà, si vous voulez tout savoir. Euh...
0: Wow, c'est... Euh... Faut encaisser. Faut... <rire>
1: ah, J'ai fait de doser, là, en plus. Hein. Je, suis là, là. Je, suis en, je suis en mode light, là. Merci. Je suis en mode Coca Zéro, là. <rire>
0: Tu sais quoi En plus, quand j'ai préparé l'affiche pour ce soir, j'ai donc pris la photo, mis des informations dessus. Je me disais, je ne sais pas pourquoi, mais cette affiche, elle me paraît trop minime, trop... il y a tellement peu d'informations par rapport à tout ce que tu sais toi. Donc, je vais mieux faire pour les prochaines fois. En plus, on va pouvoir cibler en même temps les soirées. Donc, ce sera beaucoup plus clair. Mais Cyril, Yale est un coach de vie. Euh... Tu n'es pas que coach de vie. Je ne sais pas quel mot on pourrait utiliser, mais
1: tu apprends beaucoup. J'utilise ce que je sais pour coacher. Voilà, ça c'est mon travail. Le coaching, en fait, il est basé parce que par rapport, grâce à la connaissance que j'ai, je suis capable d'aider les gens dans leurs énergies propres. Quand je disais tout à l'heure que tous les êtres célestes ne sont pas des anges, il y a des êtres célestes qui pourraient être considérés, d'accord comme des extraterrestres qui viennent d'autres galaxies, qui viennent peut-être d'autres endroits, même des fois d'un autre plan, d'une autre dimension. Et que pour à cause de notre culture maintenant moderne, avec tout ce qui est les films, des aliens, des extraterrestres, des invasions, pourraient être pour nous des extraterrestres, mais qui, pour les civilisations qui nous ont précédés avant, étaient des, des gens qui venaient visiter tout simplement. Donc, c'est vrai que euh, des fois, je rencontre des gens, c'est-à-dire quand je disais la race humaine, je rencontre des gens autour de moi qui ne sont pas humains. Ils ne le savent pas, ils te ressemblent toi et moi, ils sont comme toi et moi, ils ont un corps de chair et de sang, mais ils ne sont pas humains. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont abductés, tu as déjà entendu parler des abductions. Il y a une catégorie d'êtres humains, enfin une catégorie d'hommes, je vais utiliser le homme, qui sont abductés pour des raisons, parce qu'ils sont monitorés par les gens qui les ont créés, d'accord Eux, ils ne sont pas humains, mais tu ne pourrais pas faire la différence, parce que vu que le, la créature a cette capacité de mimétisme, ils vont agir de la même façon que toi, ils vont te donner l'impression qu'ils ont euh, des sentiments comme toi, qu'ils ont, qu ont la même particule divine que toi, mais en fait, non, ils ont une autre origine, ils ont une autre source. Et pourtant, tu vas les voir dans la rue, ils sont comme toi et moi, et c'est la preuve que notre enveloppe charnelle n'est qu'une euh, qu enveloppe charnelle, c'est comme un t-shirt en fait, tu vois Même si elle est le résultat d'une de, de, euh, évolution, résultat de, euh, évolution de voilà, voilà, biogénétique, voilà, euh, comme je dis tout le temps, on est relié entre nous biologiquement, on est relié à la Terre chimiquement, mais on est relié à l'univers atomiquement. Et dans l'univers, il n'y a pas que nous. Donc, on est relié à d'autres espèces à, 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 de façon atomique, mais après, l'origine, l'essence même de ce que l'on est, quand vous êtes un être humain, vous êtes le fragment de ce qu'on appelle les anges. Par contre, vous avez des hommes qui sont autour de vous. Euh, ça ne t'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un Tu lui serres la main ou tu parles avec lui puis tu sens qu'il n'y a rien
0: il ouais, n'y a pas d'humanité en entre guillemets dans l'œil je sais pas il y a pas,
1: pas d'humanité euh, y a des gens qui sont ils sont catalogués la, la science a trouvé un nouveau mot ça s'appelle asperger ah ils sont pas capables de socialiser ils sont pas capables de faire des choses et c'est des gens adorables c'est des gens qui, ont une... qui, quand tu es avec eux, en fait, toi, en fait, vu, que, vu, en que, pareil, vu que... il tu... manque
0: une connexion, enfin, tu sais quelque oui. chose qui Mais toi, vu
1: que tu sens qu'il n'y a rien dedans, tu as envie de les prendre dans tes bras presque, parce que tu as envie de leur donner quelque chose, tu as envie de leur donner cette étincelle. Mais ils n'ont pas ça. Pourtant, ils fonctionnent comme toi et moi, ils ont le souffle de vie, comme on l'appelle, ils ont un cerveau qui fonctionne, un esprit physique, mais il n'y a pas à ce qui en arrière. Ce qui fait de vous des humains, c'est cette ambivalence. Quand il n'y a pas cette ambivalence, vous avez un esprit, vous n'avez pas d'âme. Il y a des gens qui n'ont pas d'âme divine comme la nôtre. Ça aussi, ça fera l'objet de « je pèse ». Ah
0: oui, ça, je, je veux bien. Ouais, ouais. C'est ce qui me rappelle le, le sujet des portails organiques, une histoire comme oui,
1: ça. Oui, oui, tout à fait, c'est tout à fait ça.
0: Il va falloir qu'on en parle. Ils n'ont pas, de... ils
1: ils pas utilisé le même portail que la fragmentation dont on parlait tout à l'heure. Ils utilisent mmh. d'autres... Euh, d'autres façons d'arriver dans l'incarnation. Et ils ont été autorisés ici. Ils ont été autorisés parce que les ufologiques parlent qu'autour de la planète, il y a une quarantaine. Tu sais, ils disent qu'il y a une quarantaine autour de la planète qui empêche certaines choses de rentrer et de sortir. Oui. Par exemple, les atrophosiciens te parlent de la ceinture de Van Halen qui empêche certaines, certains rayons cosmiques de venir sur la planète. Cette ceinture de Van Halen, en fait, c'est une couche de ce fameux... De, ce fameux, de cette fameuse quarantaine. Et cette quarantaine, tu l'as dans la Genèse 1.4, je pense, c'est ce qu'ils appellent le firmament. Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas et il a créé le firmament au cours de la planète. Ça aussi, c'est une des connexions que vous devez faire, et dont on parlera plus tard.
0: Très bien, merci beaucoup cette journée t'as bien fait d'aller sous la douche ce jour là il ouais, te un... poser cette question ouais, <rire> ouais. très bien
1: fait. comme quoi il faut se laver les gens il faut se laver, c'est important l'eau es c'est l'esprit
0: exactement, on a TR qui nous dit bonsoir Nora, Cyriliel et à tous j'ai eu des frissons en écoutant l'histoire de Cyriliel. c'est une drôle de sensation merci beaucoup, ça fait un bien fou love, merci, <rire> beaucoup. merci beaucoup moi aussi, dès le départ j'ai eu des frissons Ensuite, nous avons Adèle qui nous dit « Bonsoir, magnifique ce que, tu, ce que tu dis. Nous sommes tous une partie du puzzle. Si on essayait de connecter tous les morceaux de puzzle pour assembler la mosaïque, si on passait plus de temps à assembler qu'à séparer, ce serait top. Rien n'est faux. Tout est utile.
1: » Alors là, un, un, un pléiadien en plus. Alors si en plus, tu vois, il y, y a des gens, ils ne savent pas, mais ils se... Euh, pas ils choisissent ils sont... les
0: bons pseudos. Ce
1: n'est pas qu'ils se Là, ou bon, quoi que ce soit. Ils savent au fond d'eux qu'ils ont une origine. Et tout ce qui est pléiadien, tout ce qui est... Euh, tout ce que, les gens qui parlent d'Aldébaran et tout, ils sentent au fond d'eux. Ils n'osent pas le dire. Mais ils savent au fond d'eux qu'ils viennent de telle ou telle euh, constellation. Ils savent. Le fait qu'ils utilisent le mot pléiadien, c'est qu'il a un sentiment. Euh, c'est comme moi, quand j'ai reconnecté avec la fréquence angélique, et, tout de suite, j'ai reconnecté avec ce que j'étais. Il y a des gens, justement, ils, ils connectent avec ça et il a, il a tout, 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 tout résumé là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de voir le puzzle l'image au complet d'accord mais je sais que dans ce puzzle moi je suis juste un bout c'est pas parce que j'ai fait les... j'ai vu l'image au complet que je suis plus que vous moi je suis juste une partie du puzzle d'accord et c'est en réveillant de plus en plus de personnes comme moi ou comme vous qui nous écoutez ce soir qu'on va pouvoir connecter les parties du puzzle et une fois que la partie du puzzle sera terminée les gens qui nous manipulent les gens qui travaillent dans l'ombre les gens qui travaillent pour les ténèbres disparition. Donc, c'est important que chacun se réveille pour amener sa, 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 sa pierre à l'édifice. Tu sais, il y a, y a une légende indienne euh, où il y a plein d'animaux qui sont dans la forêt et puis il euh, y a un grand feu qui, qui, qui démarre. Et si tu veux, le feu, il est d'une telle façon que les animaux, c'est sûr, ils vont mourir, ils ne pourront pas s'en sortir. Et si tu veux, au milieu de la forêt, il y a un ruisseau et il y a de l'eau. Et donc, euh, le feu commence à à se propager. Et si tu veux, tu as les, tous les animaux, ils sont là en train de se lamenter. « Mon Dieu, on va mourir. Mon Dieu, on va mourir. » Puis tu as un tout petit colibri qui va dans l'eau, qui avec son petit bec prend de l'eau et jette des gouttes d'eau sur les flammes. Et tous les animaux, le plus grand des animaux, le lion arrive il dit « Mais qu'est-ce que tu fais petit colibri ?» Et le colibri dit « Je fais ma part. » C'est tout. Vous n'avez pas tous besoin d'être des anges incarnés, vous n'avez pas tous besoin d'être euh, des divinités ou de venir de, de l'espace pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Vous avez tous, et là on l'étudiera quand vous avez vos chemins de vie, parce que c'est vrai, quand j'enseigne les chemins de vie, les gens qui sont un, ils se disent « mais moi je ne sers à rien, je ne je, je suis, je suis rien », parce qu'ils ont cette, cette idée de compétition qu'on leur a inculquée. Non, tu fais ta part. S'il n'y avait pas de un, il n'y aurait pas de 33 comme moi, tu comprends Donc chacun doit faire sa part. Chacun a sa petite partie du puzzle pour faire une belle image.
0: Voilà. Dans, les, dans les chemins de vie, tu montes jusqu'à 33. Euh, moi, je, il me semblait que ça allait de 1 à 9. Ou...
1: Ah, ça, les ah, secrets.
0: Ouais, on va faire une soirée là-dessus aussi.
1: C'est ça, pas... ça les secrets. Oui, en fait, tu as les 9 cycles de vie classiques. Et après, tu as ce qu'on appelle les vibrations maîtres qui, elles, à la fin de leur incarnation, avaient le choix de, de faire ce qu'on appelle l'ascension ou avaient le choix de revenir pour aider les humains à ascensionner eux aussi. Donc, tu as trois programmes de vibrations maîtres. Tu as les 11, les 22, les 11, les inspirateurs, les 22, les bâtisseurs. Et là où la cabale s'arrêtait, c'était à 22. Et ils ont oublié la 33, qui sont les vibrations christiques, qui sont les enseignants et les guides. Voilà.
0: Hmm. Très 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 intéressant. Ouais. Et, et d'ailleurs, euh, il me semblait avoir vu une question de voilà Amélie. D'ailleurs, merci beaucoup Adèle pour ta question, pour ta ah, question bien. et Cyrilelle pour la réponse. Et Amélie qui nous dit, travailles-tu avec l'archange Michael, Cyrilelle Je t'adore.
1: <rire> Est-ce que je travaille avec l'archange Michael Alors je vais te montrer quelque chose ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est deux ailes d'ange ouais. qui, oui, euh, oui, qui enrobent une épée. Et ça, c'est l'épée de l'archange Michael. Donc, ça, est-ce que je travaille avec Michael C'est comme si ce que tu disais est -ce que tu travailles avec ton
0: papa.
1: Ouais. En, en gros, oh, c'est oui. ça. Voilà. ça.
0: ça J'ai l'image de, de l'archange Michael et, euh, mm -hmm. et donc il y a cette épée.
1: L'archange voilà. ouais. Michael, et ça, bon, ça on, on, le, on le verra plus tard. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de de controverses là-dessus, mais pourtant c'est une vérité implacable. Après, je pourrais, je pourrais vous le montrer. Euh, mais l'homme que vous appelez Jésus, vous pensez que c'était l'incarnation de qui Vous savez ce que veut dire Michael Non. Celui qui est comme Dieu. Et qui a vu le Père, a vu le Fils. Qui a vu le Fils, a vu le Père. Donc, voilà. Après, on expliquera les incarnations de l'archange Michael. Ah ben oui. Il est arrivé jusque-là. Mais c'est vrai que vous devez avoir conscience que l'archange Michael, en fait, est à la base de tout, de, 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 de tout ce qui vous... est à la base de toute la fragmentation, est à la base de tout. C'est lui qui est venu récolter à un moment donné ce que Lucifer s'amusait à ne pas rendre à la création. Donc, euh, on expliquera aussi dans les histoires, les origines de ce monde. Mais c'est vrai que l'archange Michael, oui, c'est le boss. <rire> c'est le boss, c'est lui, il est venu ici, il vous a laissé un message, il a mal été compris, mais euh, c'est pour ça qu'il y, y a souvent cette... C'est au Concile de Nicée, ils ont décidé de la divinité de, de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth ou de l'Araméen ou du Galiléen, vous l'appelez comme vous voulez. Et c'est vrai que sans le vouloir, ils ont mis le doigt sur quelque chose, mais ça devait passer à être secret. Et euh, bon, ce prophète, ce fameux Jésus, Yeshua. En vrai, non. Ce fameux Yeshua, en fait, euh, il représentait la quintessence. Il représentait à un moment donné l'énergie christique. Et cette énergie christique, euh, c'est Michael. Tout simplement. Mais ça, on, je vous l'expliquerai, je vous le montrerai, je vous le détaillerai. Et je... Oh, oui, Vous verrez oui, oui. Euh,
0: tu vois qu'il est 23h, je ne vais quand même pas te garder plus longtemps parce que je pense sincèrement qu'on pourrait faire euh, le, le, toutes les nuits de l'année, que ça ne serait pas fini. Ouais, Donc, euh, c'est génial. Je vais juste euh, prendre quelques petits messages. Euh, oui, j'avais vu Marion de la chaîne LGC3 qui était passée, qui est, passée, qui est avec nous d'ailleurs, je pense. Salut Cyrilia Lenora, l'équipe est là et se régale. Gros bisous, you, you rock. Thank you. Merci, merci. merci Marion. Et. Euh, voilà, Omer, un petit message. Allez, le dernier, c'est « Bonsoir tout le monde. Ah, Cyril j'adore tes discours. Je t'écouterai des heures, tu le sais. » très bonne émission, j'adhère, et ben voilà c'est ce que je disais, on pense pareil c'est
1: ça c'est euh... un chroniqueur <rire> du média avec <où rire> qui je travaille Omer. et euh, j'ai juste une chose à lui dire la punaise, <rire> voilà il comprend
0: pas <rire> <rire> d'ailleurs le, le média sur lequel tu travailles donc c'est CCN Oui, alors, As as alors le tu peux là, en parler vite fait que les gens puissent se oui, retrouver va, parce que on, quand t'es pas là tu es
1: on va en parler rapidement mais en fait tu sais quand je t'expliquais tous les gens que je regardais quand on quand j'étudiais ou quand je J'écoutais mes émissions avec Lisa Harrison, Freedom Central, Melvi, Projet Camelot et tout ça. En fait, toutes ces personnes-là se sont rassemblées dans un seul média, donc un média anglophone qui s'appelle Conscious Consumer Network. Et euh, si tu veux, bon, quand ils ont su, bon, ils ont voulu que notre émission justement avec Alphara, on, euh, on la mette sur le média. Et quand ils ont su qu'on avait arrêté, ils étaient un peu tristes. Mais du coup, ils m'ont donné la mission, en fait, entre guillemets, de créer la branche française du média. Donc, dans un média, vous pouvez retrouver Claire Thomas. On relaye aussi des informations d'autres de, médias, comme celui de Lilou Massé. Euh, on, on relaye ben, tous les gens qu'on estime être importants pour l'exporter un peu outre-Atlantique aussi, pour qu'ils voient que du côté français, il y a des choses, des choses euh, qui se passent. Euh, donc, voilà. Donc euh, le lien, vous pouvez le trouver sur ma page Facebook. Euh, J'ai bon, tellement de pages. moi J'ai « Au bonheur des anges » qui est mon... Euh, Ma, ma page personnelle où je fais mes coachings ou ces choses-là. Il y a consciousconsumernetwork.tv euh, donc vous pouvez retrouver les, les vidéos. Si vous me cherchez un peu sur internet, vous allez, vous allez me trouver. J'ai mis dit.
0: le lien, je vous facilite la vie j'ai mis le lien dans, les, dans, dans le Super. commentaire sous la parce vidéo. Parce qu'elle est très
1: longue l'adresse, on n'a pas encore réduite parce qu'on est en train de créer un portail. Le, le, le média prend une ampleur justement parce qu'il va, il va s'étendre à la langue euh, hispanophone, à la langue espagnole, à la langue hollandaise, allemande. Donc, ce n'est pas du tout un média, euh, c'est un portail portail en fait tu vois où on va justement euh, justement euh, faire des ponts entre d'autres votre culture et tout, c'est important et c'est vrai que nous on anime des chroniques on anime des petits trucs comme ça là dessus on s'amuse bien avec Claire Thomas avec euh, Amira Corinne Riott avec Théo Astro Starseed et tout justement j'entendais parler des Starseed ça m'a fait penser à mon pote Théo il euh, y a mon collègue aussi Sangara avec qui on, a, on anime une émission qui s'appelle Il était une fois le monde qui elle est juste en format audio où on, on, a, on insère des images justement qu'on pourra utiliser dans nos ateliers plus tard euh, si tu veux bien pour que ce soit plus parlant pour, pour les gens, puisque j'ai vu que tu avais de l'insertion d'images dans ton logiciel. Donc euh, voilà, on est parti. puis de toute façon, vous savez, il euh, y a beaucoup de gens, on vit une époque, euh, les gens disent que c'est l'apocalypse. Mais peu de, peu de gens savent ce que veut dire apocalypse. Apocalypse, ça veut dire la révélation du secret. Ça ne veut pas dire la fin du monde, ça ne veut pas dire l'armageddon, c'est la révélation du secret. Et on vit dans une période où vous vous réveillez tous un petit, un petit peu pour pouvoir accueillir ce secret. Et moi je fais partie des messagers qui sont là pour vous, pour vous, pour vous donner ce secret, ces secrets et, et connecter justement toutes les informations que vous avez à un seul endroit. C'est ça le plus important.
0: C'est clair. Et ben du coup, je, écoutez. Mais tu sais quoi Mais vraiment, c'est juste <rire> génial de t'entendre. C'est euh, ben j'ai du mal en plus, ça doit se voir. À chaque fois, je reprends la parole avec une seconde de décalage parce que je suis là, j'attends la suite. <rire>
1: <rire> J'en je, je donne, tout tout donne tout pas temps. trop parce que c'est vrai que voilà, on peut on peut en parler des heures et puis. Il faudrait des mois, des mois, des mois, des mois.
0: Et de gérer le dosage au niveau des, des informations, d'y aller doucement, et puis que, mmh. puis voilà, puis qu on, on va grandir avec toi, <rire> quelque part. Allez, donc c'est génial.
1: Parti. je suis là pour Mais ça, hein. profitez-en.
0: Je te remercie, et on va bien en profiter, ne t'inquiète pas. Dernière incarnation, <rire> si hein, donc
1: c'est là où c'est après. Ah, c'est maintenant
0: dire. ou, hein, je ah, ou après... Vais ailleurs
1: après Ouais, ouais, j'ai déjà, déjà du travail d'ailleurs. <rire>
0: Tu nous en parleras de ça aussi. Pourquoi oui. tu dis un truc comme ça à la fin ah,
1: eh Oui, c'est comme ça, c'est le like cliffhanger. <rire> <C 'est>
0: <rire> Écoutez, merci beaucoup, beaucoup, tout le monde, toutes les personnes qui étaient là ce soir. Je sais que c'était une émission un petit peu spéciale parce qu'elle était en décalé à 21h au lieu de 20h. Donc, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir euh, répondu au rendez-vous pour les, les plus de 200. Je crois qu'on euh, ouais, était plus de 200 ce soir, donc c'est génial. Ce <rire> euh, sera toujours à 21h avec Cyril Liel, Donc comme je vous l'ai dit. Donc, la prochaine fois qu'on le verra, ce sera le 29 mai. Euh, J'ai hâte d'y être déjà, c'est trop loin déjà, j'aimerais que ce soit demain pour avoir la suite. Mais sinon d'ailleurs à ce propos, justement, de, demain, euh, normalement, vous avez l'émission avec euh, Sylvie sur euh, LGC1 à 14h comme d'habitude. Et puis, euh, bah voilà, encore une fois, merci à vous pour votre soutien, votre présence avec nous sur, euh, sur cette chaîne. Le temps que vous prenez à poser toutes ces questions-là, c'est vraiment super important. Vous avez des questions vraiment très pertinentes et on en apprend beaucoup, beaucoup grâce aussi à vos questions et à votre présence. Merci pour aussi toutes ces bonnes vibrations que euh, vous nous envoyez à chaque fois. Moi, j'ai toujours le smile euh, grâce à vous. Donc, je vous remercie aussi pour ça. Je vous souhaite euh, une bonne fin de soirée. et Comme d'habitude, le mot de la fin, c'est pour l'invité. Et ce soir, c'est toi, Cyriliel Donc, wow. à toi de jouer pour le mot de la fin. Impression.
1: Bah, le mot de la fin, mais écoutez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, c'est vrai parce que je sais que je jette toujours des pavés dans la mare et ça va... Alors, dites-vous une chose. Déjà, je vais vous donner un petit, allez, un petit, un petit coaching. Dites-vous que votre ego, dans trois jours, il va essayer de rationaliser tout ce que j'ai dit, il va essayer de l'effacer essayer de le comparer à d'autres informations c'est normal il n'y a pas de souci c'est un processus c'est des mécanismes qui sont enregistrés donc c'est vrai que là vous avez pris beaucoup d'informations d'un coup je sais que je les ai données de façon de façon bien précise parce que je sais très bien ce qui va se passer c'est votre première votre première leçon entre guillemets donc c'est pour ça que je l'utilise dans mes coachings aussi hein. je fais exprès ce que vous devez savoir, voilà, c'est que vous avez un mécanisme. Généralement, c'est 3 minutes, 3 heures, 3 jours. Et pour les vibrations maîtres, des fois, ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Mais c'est vrai que votre ego va essayer de rationaliser, d'effacer certaines informations, de comparer. Il va aller se renseigner, il va aller parler à des, on va dire, à des spécialistes du truc pour savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Moi, je ne vous demande pas de croire tout ce que je dis. Je vous demande juste de rentrer dans une technique technique d'apprentissage dans une technique de pensée. C'est-à-dire, vous devez penser différemment et vous verrez qu'après, il n'y aura plus ce problème de nettoyage de l'ego. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Ça a été super, une super émission. J'ai adoré être avec vous, adoré l'énergie de Nora. Enfin, C'était vraiment, vraiment une bonne émission. Et merci à vous. Il me tarde déjà à la prochaine. Voilà.
0: Merci.